0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy z przyjemnością możemy zajrzeć do Państwa domów i na dzień dobry, a w zasadzie na dobry wieczór zachęcam do tego, żeby dzielić się naszym spotkaniem. Pod tymi okienkami, w których nas widać, jest taki przycisk udostępnij, wystarczy go nacisnąć i tym samym dzisiejsze spotkanie pojawi się również na Państwa osi czasu. My widzimy się z Marią, Państwa nie widzimy, ale będziemy widzieć Państwa komentarze, więc każdy sygnał obecności jest mile widziany, proszę się meldować z różnych miejsc, na świecie, tak, żebyśmy miały świadomość, że nawet jeżeli nas dzielą kilometry, to emocjonalnie będziemy bardzo blisko. I to jest idealny moment, żeby się przenieść do Marii. Marii, która jest odpowiedzialna za nowy przekład Ani z Zielonego Wzgórza. Maria bardzo bohata sawicka dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich ludzi znających Józefa.
0: O, to jest taki wewnętrzny tekst dla wszystkich fanów Ani z Zielonego Wzgórza. Za chwilę będziemy robić testy, kto doskonale wie o co chodzi, a kto troszkę może mniej. Teraz czekamy jeszcze na ten moment, kiedy Państwo się będą gromadzić i już widzę, że pierwsze osoby się razem z nami witają, z czego się bardzo cieszę. Jest razem z nami Pani Agnieszka. Pani Marzena, mamy Panią Magdę, Szczecinek. Londyn nas wita w postaci Pana Piotra, bardzo się cieszymy. Biała Podlaska, Pani Ania, która też mówi, cenna rzecz, żeby udostępniać jak najbardziej, dobrym trzeba się dzielić. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, wszystkim się kłaniamy nisko. No i zaczynamy wprowadzać w tę historię Ania z Zielonego Wzgórza. Zastanawiam się, Maria, co poczułaś, kiedy ta propozycja stworzenia nowego przekładu? przyszła do ciebie. Czy ty byłaś w ogóle jakoś emocjonalnie z tą rudowłosą dziewczynką związana? Jak to wyglądało?
1: Związana to chyba mało powiedziane. (grym) 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 No ja... było tak, że ja z Anią po prostu dorastałam na co dzień. To była moja najukochańsza książka w dzieciństwie. Ja się z moją najbliższą przyjaciółką, siostrą bawiłyśmy w Anię. To znaczy moja przyjaciółka obecnie, profesor na Akademii Muzycznej, bardzo poważna osoba, podpisywała się zawsze do mnie Ania Szelmi w listach. Kłóciłyśmy się potwornie o Gilberta, tam chyba mama nawet musiała interweniować. Także do tego stopnia proszę proszę mi wierzyć. Zasłuchiwałam się w tych słuchowiskach z lat 70 80 wspaniałych. Yy, niestety ku zgrozie moich rodziców też z tym językiem przemawiałyśmy na co dzień uważałyśmy, że mycie cię jest w ogóle tragicznie, nieromantyczne i nie możemy się tego podjąć także propozycja yy, no, no spadła na mnie jak jakiś szczęśliwy traf, nie wiem jakim cudem do mnie trafił, ale chyba właśnie cudem
0: ja myślę, że po prostu wydawnictwo mówiąc językiem Ani wyczuło w tobie pokrewną duszę takie połączenie jest chyba możliwe Dzieje.
1: myślę, Słuchaj, że tak, do... jeżeli
0: to powiedzmy trochę o Twoich poprzedniczkach, czyli o tych przekładach, które się ukazywały przed tym, zanim Twoje dzieło się pojawiło w księgarniach. Rok 1911 to jest ten przekład, do którego wiele osób się odwołuje I myślę, że ten przekład, który wiele osób ma w domach, powiedzmy trochę o nim.
1: No to jest ten nasz klasyczny przekład, który w ogóle wprowadził postać Ani do naszych domów i do naszych serc, że tak powiem górnolotnie, no i do którego muszę teraz też, któremu też muszę okazywać pewien szacunek i do którego jakoś muszę wracać w tym moim nowym przekładzie, prawda, bo Ania z Zielonego Wzgórza nie może się nagle stać Anią z Zielonego Domu o spadzistym dachu, bo Właściwie Green Gable to znaczy yy, dom o tak spadzisty zielony dach, Green Gable. Więc yy, no tak, no musiałam tutaj wracać do Rosalii Bershainowej, która to tłumaczenie stworzyła na początku XX wieku. Oczywiście to jest też moje ukochane tłumaczenie. Yy, ja od czasu dzieciństwa nie wracałam yy, do Ani, muszę powiedzieć. Może ewentualnie do słuchowisk, do naszego ulubionego filmu z Megan Follows ale nie wiem, chyba miałam kilkanaście lat, kiedy ostatnio książki. Więc książki. I też tuż przed tłumaczeniem starałam się do nich nie zaglądać, bo nie chciałam, żeby mi coś zostało w uchu, nie chciałam się sugerować. I tak, ten, tak naprawdę tłumacząc Anię, też ją odkrywam trochę na nowo. Ten, przekład, ten wcześniejszy przykład, ten przykład Roseli Bernsteinowej, on jest mocno archaiczny, tam jest bardzo dużo udomowień, wprowadza na przykład dworki, takie bardzo polskie dworki, wszystkie postaci mają polskie imiona, prawda? Więc tutaj musiałam troszeczkę z nią polemizować.
0: To w takim razie, skoro wspomniałaś o tym filmie Ania z Zielonego wzgórza, przypomnę, że on się pojawił w kinach w roku 1985, to ja się złapałam na mm. tym podczas lektury, że chyba nawet y, bardziej niż książkę miałam w głowie takie stopklatki z filmu, szczególnie tę scenę, kiedy Ania sobie pofarbowała włosy na zielono. To od razu mm. jakoś tak do mnie wróciło. Ale ty mi Maria uzmysłowiłaś i to mi jakoś umknęło albo nie zapisało się tak mocno w pamięci, mm. że było też słuchowisko w polskim radiu i ty podobno byłaś nim zafascynowana.
1: Miałam te kasety po prostu na okrągło puszczałam. Byłam z nim nim bardzo zakochana, bo to był taki majstersztyk aktorski też, to była śmietanka aktorska i mam wrażenie, że wtedy chyba nie było takich typowych audiobooków, jakie mamy teraz, prawda, czy że jedna osoba czyta czyta książkę, To to był prawdziwy teatr, więc to bardzo też działało na wyobraźnię.
0: Pani mhm. Zofia Rysiówna, która udzielała głosu Maryli książkowej, mhm. Monika Bezak jako Ania, no i cudowny pan Franciszek Pieczka jako Mateusz. Ja muszę ci się przyznać, że Mateusza jakoś Mm, tak bardzo polubiłam czytając po raz mm-hmm. drugi książkę Ania z Zielonego Wzgórza, jako takiego człowieka, który ma takie otwarte serce, który jak mm-hmm. można przeczytać w książce budzi się ze snu po 60 latach właśnie dzięki tej małej dziewczynce. Co Cię najbardziej ujęło już teraz jako dorosłą Marię e, podczas lektury mm-hmm. Ani z Zielonego Wzgórza
1: Chyba chyba sama Ania, myślę, że sama Ania, bo do tej pory jakoś, może dlatego, że zasugerowałam się tym, co się o Ani mówi, że to jest taka pretensjonalna dziewczynka, która mówi takim górnolotnym językiem, strasznie egzaltowana, czyli to jest takie pejoratywne w ogóle określenie. A ja właśnie teraz też jako mama odkryłam w Ani takie po prostu dziecko, które dorastało w przydocie które miało o, tak naprawdę bardzo trudne i smutne dzieciństwo te pierwsze lata, straciło rodziców i yy, jak może tak łapie się tego piękna, które, które ją otacza i, i wyobraża sobie piękno. Yy, I to jest takie właśnie dziecko będące w zachwycie nad światem, które nie daje sobie tego zachwytu odebrać I to jest chyba coś, co odkryłam na nowo.
0: Pięknie powiedziane. Ja też kiedy śledziłam biografię Lucy Matt Montgomery, no to okazało się, że ona też miała bardzo trudne dzieciństwo. Też w bardzo wczesnym wieku straciła mamę. Ojciec oddał ją na wychowanie do dziadków, więc też dużo z takiego rodzaju opuszczenia doskonale znała, więc mogła o tych emocjach napisać i przełożyć ją na swoją bohaterkę. To Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj będą z nami fani Ani, którzy doskonale znają i otoczenie, i głównych bohaterów tej opowieści, ale myślę, że w wielu, u wielu osób ta pamięć może trochę szwankować, więc przypomnijmy kilka słów o tych bohaterach, których spotkamy w książce. Zacznijmy może od pani Małgorzaty Linde. Ja bardzo lubię takie no. sformułowanie, że to nie jest pani wszystko wiedząca, tylko pada takie zdanie wszystko widząca. I to chyba bardzo dużo o niej mówi. Mogłabyś rozwinąć opis Pani tak, Małgorzata? Tak,
1: Pani Małgorzata, która może zacznę od tego, że w ogóle Pani Małgorzata jest przecież w oryginale Panią Rachel. I to tutaj prawda. miałam też taką tłumaczeniową, można powiedzieć, zagwostkę, bo nawet miałam ochotę zostawić tą, tą Rachel, ale no wiadomo, musiałam sobie pójść na różne kompromisy, pewnie to jeszcze wyniknie w tej rozmowie. Natomiast co ciekawe jest to, że właśnie pani Rosalia Bernsteinowa tłumacząc tę książkę na początku XX wieku, bardzo celowo zmieniła jej imię, bo wówczas w Polsce no, już jakieś antysemickie nastroje pobrzmiewały i, i to imię było po prostu że odbierane. To jest taka ciekawostka, dlatego została taką swojską panią Małgorzatą, chociaż w Kanadzie te imiona takie starotestamentowe wśród protestantów były bardzo popularne. Więc pani Rachel, właściwie Małgorzata, jest taką właśnie potworą tej społeczności. Wszystko widzi, wszystko wie, nic jej nie umknie, a nie. Yy, Także yy, no, ona też trochę tą wsią i trzęsie, powiedzmy sobie szczerze.
0: Ja bardzo lubię mhm. też to zdanie, że w Anton mieszkało wiele osób, które były do tego stopnia zaangażowane w sprawy sąsiadów, że zaniedbywały własne obowiązki i to też mhm. jest przypadek wspomnianej Pani Małgorzaty. No to czas na Mateusza. Tak jak wspominałam, bardzo mhm. lubię ten opis. Człowiek 60-letni obudzony przez Anię po 60 latach snu. Rozwińmy jeszcze trochę jego opis. Mhm.
1: Mateusz to jest chyba taka ukochana postać bardzo wielu z nas, myślę, bo to jest człowiek bardzo, bardzo wrażliwy, do tego stopnia wrażliwy, że, że boi się świata, boi się ludzi, boi się, inni, boi się dzieci, a dzieci boją się jego, tam jest w tej książce taki, taki fragment, w pierwszym tomie i Ania jakoś udaje jej się otworzyć, znaleźć ten klucz do jego serca i otworzyć to serce i, i wewa niego miłości, i on tą miłość przelewał na nią, więc to jest taka przyjaźń na całe życie od pierwszego wejrzenia też też Ania o tym mówi
0: No to pojawi się jeszcze u nas w dalszej części tej opowieści na pewno też Ciotka Josephine, którą ja bardzo lubię jest trochę ekscentryczna, momentami też egoistyczna, ale jednak ma też swoje dobre strony. Pani Allen też jakoś mocno zapadła mi w pamięć, mm-hmm. ale zacznijmy od tego języka, Ani. Górnolotny, w książce pada nawet takie zdanie, że to są cudaczne wywody, to jest określenie Maryli. Ona mm-hmm. potrafi powiedzieć, że na przykład cieleśnie ma się dobrze, choć duchowo jest nieco rozbita. Trajkocze jak Katarynka, ale zastanawiam się, jakie to jest wyzwanie dla tłumacza, że aby odbiorca zrozumiał, że ten język jest górnolotny celowo, że to jest cały urok i wdzięk Ani, a żeby nie potraktował tego na poważnie, na przykład jako niezgrabny przekład. Jak znaleźć tą granicę? Bo myślę, że to jest wyzwanie, żeby tę górnolotność uczynić atutem i czymś bardzo charakterystycznym dla Ani. Mm-hmm.
1: No, Ułatwia mi to na pewno fakt, że w tej książce po prostu to jest podkreślone, że Ania mówi w taki sposób. Um... A ona sama mówi, takie zdanie wypowiada, które ja bardzo dobrze zapamiętałam, które uwielbiam, uwielbiam to zdanie, bo uważam, że jest tak prawdziwe. Ona mówi, e, oczywiście nie cytuję dokładnie, bo nie mam tego przed oczami, ale e, że jeżeli ktoś ma wzniosłe myśli, to jak może je wyrażać w inny sposób? E, dlaczego miałby ich nie wyrażać we wzniosły sposób? Po prostu, więc e, jakoś bardzo, bardzo mi to zapadło w serca i zgadzam się z nią.
0: Moja że, droga, jeszcze muszę Cię... Mów mu, przepraszam, chciałam ci tylko powiedzieć, że jesteśmy też za oceanem u pani Hani między innymi. Dzień dobry z Nowego Jorku. Ania to jedna z Dzień pierwszych dobra. książek, które tutaj ze mną przyleciały. To świadczy mm. o tym, jak ta książka była istotna. No, no to, to dzisiaj, słuchaj, Mario, uruchomimy też taki sentymentalny wehikuł czasu. Ja bardzo lubię tę część opowieści, kiedy to Ania. Poznaje swoją przyjaciółkę pierwszą od serca. Ona w zasadzie już projektuje, że to będzie jej pierwsza przyjaciółka od serca, bo takiej marzy. Jest wątek przysięgi, takiego deklarowania uczuć po po czasy. Jest takie sformułowanie, dochowam wierności mojej przyjaciółce, dopóki słońce i księżyc istnieć będą. Czy czytając przypominałaś sobie jakieś takie wydarzenia ze swoich czasów, kiedy miałaś 11, 12, 13 lat?
1: Aż trochę wstyd, wstyd się przyznać, bo ja dokładnie taką samą przysięgę składałam, bardzo szacowny obecnie profesor Akademii Muzycznej, bo nie nas słucha, więc macham. Um, tak, i to, to było tak, że myśmy jeździli w dzieciństwie um, zawsze do Leśniczówek na Warnie i tam właśnie z przyjaciółką. Myśmy się bawiły w tych lasach, właśnie w królowy um, Idriat. Mój tata szedł za nami na tym spacerze, zawsze wywracał oczami, pamiętam. Um, była tam taka rzeczka, potoczek w sadzie, w którym myśmy też tam się skropiły obficie wodą i i złożyłyśmy sobie taką samą obietnicę i rzeczywiście ta przyjaźń trwa po dziś. Więc tak, no, ja ja dosłownie bawiłam się w Anię, ja ją odgrywałam, dlatego też wracając do tego poprzedniego pytania, nie było mi w ogóle trudno oddać tego języka, bo nie, 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 nie mówię w ten sposób dziś, prawda, ale ale pamiętam, jak, jak bawiłyśmy się w Aniem, stworzyłyśmy własny klub powieściowy. Także trup się po prostu tam słał gęsto, wszystkie postaci umierały tragicznie i rzeczywiście bardzo to było podobne do, do tego, co się dzieje w Ani.
0: Pani Małgosia napisała, że poleca wycieczkę do Kanady śladami Ani bardzo chętnie. No to to jest świetny moment, żeby powiedzieć, że czytając Anię przenosimy się na wyspę świętego Edwarda. Księcia Edwarda, tak. Księcia Edwarda, tak. Bardzo się dziękuję. To powiedzmy też trochę o tych nazwach wymyślanych przez Anię. Bajecznych, czyli tam się pojawia i Zielone Wzgórze, ale też Aleja Zakochanych, jest Dolina Fiołków z tego co pamiętam. Jak to wyglądało w tym przekładzie z 1911 roku? czy ty miałaś jakieś pole wolności, czy musiałaś powtarzać to, co było wcześniej?
1: To znaczy musiałam, nie musiałam. Niektóre z tych nazw tak bardzo zapadły w pamięć czytelników i też musimy pamiętać o tym, że to jest lektura szkolna, więc dzieci omawiają, myślę, że omawiają jeszcze na na języku polskim, więc te, te takie główne nazwy zachowałam i to też z bardzo lekkim sercem, bo uważam, że były bardzo dobrze oddane, bardzo wiernie, ale to, to była garść tych nazw. Resztę starałam się już oddać po swojemu i nie zaglądać do, do tego tekstu nowej. To Zresztą to była wspaniała przygoda, wymyślanie tych nazw. Bardzo miła, miła praca.
0: Powiem Ci, że po latach, kiedy czytałam Anię z Zielonego Wzgórza, to na początku przyznam Ci, że była aż trochę zdziwiona, że ta mentalność mieszkańców została oddana w bardzo mocny sposób, bo wszystko, ten początek, kiedy odbywają się rozmowy na temat Ani, to w zasadzie rozmowa o dziecku wygląda trochę tak, jakby była to rozmowa o rzeczy. że. Ona będzie do kogoś należeć, że powinna być użyteczna. Tam w ogóle na początku nie ma takich kategorii jak miłość, opieka, troskliwość, tylko w ogóle taki pomysł na to, żeby zabrać dziecko z sierocińca po to, żeby pomagało w gospodarstwie, bo przypomnijmy, że Ania tak naprawdę miała być chłopcem, który przyjedzie do Mateusza i do Maryli, żeby im pomóc, a jednocześnie dadzą komuś dom i otworzą też to serce. No czy, czy to też dla Ciebie było zaskakujące? Bo ja na początku tak patrzyłam, tam jest nawet taki dialog, że to takie miłe, interesujące stworzenie, chyba takie zdanie pada z ust Mateusza, natomiast mm-hmm. Marela mówi, że ty lepiej się zastanów, czy to stworzenie będzie użyteczne.
1: No tak, to oni biorą, biorą dziecko z sierodziny, właśnie z takim założeniem, że... Że to jest pomoc dla nich. Nie myślą o, tak naprawdę o dobru tego dziecka. I, I w ogóle zaskoczyło mnie w tłumaczeniu, zaskoczył mnie taki fragment, kiedy wydaje mi się, że Maryla, albo tak, rozmowa z panią Małgorzatą, mówi, że nie wyobraża sobie żadnego londyńskiego ulicznika. Wydaje mi się, że w tym przekładzie bensztaj to troszeczkę mogło, mogło nie wybrzmieć. Wydaje mi się, że ja tego nie pamiętam. Żeby, albo jako dorosły człowiek dopiero takie rzeczy się zauważa, czyli było bardzo dużo osieroconych dzieci z Anglii, które przyjeżdżały właśnie, czy które przysyłano do Kanady, do sierocińców, żeby potem e, zatrudniać ich e, jako paru, parobków, czy, czy gosposie w gospodarstwach. No i zresztą w XIX wieku, jak, jak wszyscy wiemy, los dziecka nie był taki cukierkowy, e, jak można by sobie było obrażać. To, to była ciężka praca bardzo często, to był rygor, Um, no, dzieci mogą być widać, ale raczej nie, nie chciano ich słuchać, czyli to było chyba takie powiedzenie, że dzieci może być widać, ale nie słychać, prawda? Właśnie <grych> na tym to polegało.
0: Czymś, co też bardzo mocno rzuciło mi się w oczy i co jest bardzo aktualne niestety nadal, to jest jakiś taki lęk przed obcym, który może się pojawić w konkretnej społeczności. E, tam chyba z ust pada takie zdanie, że ona by wolała, żeby ten chłopiec, który przyjedzie, był Kanadyjczykiem. Bo jednak wpuszczenie kogoś obcego do domu może być zagrożeniem. No i minęło tyle lat i nadal jest bardzo wiele społeczności, dla których ktoś spoza danej społeczności, spoza danego narodu no jest z mm-hmm. kimś, kto budzi lęk, prawda?
1: Tak, jest ten lęk przed obcym, ale mam nadzieję, że ten przykład Ani pokazuje, jak jak ludzkie serca się mogą otworzyć po prostu, ale rzeczywiście ten fragment, że też w ogóle bardzo z taką taką dużą pogardą pani Małgorzata na przykład wyraża się o Amerykanach, co też może nas śmieszyć, że że to są wyłącznie jako Jankesi, w jej wypowiedziach się pojawiają, to najlepiej małą literą, (grym) gdyby mogła. Tak, że to są po prostu, oni są jacyś w ogóle inni, jacyś w ordynarni i rzeczywiście jest, jest ta mała społeczność, oni się trzymają razem, najlepiej, żeby wszyscy przestrzegali tych samych zasad i byli wszyscy do siebie podobni i ta Ania też wchodzi w tę społeczność i trochę ten ład, no, <trofie> trochę tam mąci w każdym razie.
0: Szczęśliwie, mąci. To porozmawiamy też trochę o wychowaniu, chociaż na początku, kiedy się czyta tę książkę, to ja bym nawet użyła sformułowania, że możemy mówić o tresurze wręcz dziewczynek, a nie o wychowaniu. Bardzo często Ania z ust Mareli przynajmniej na początku słyszy, żeby już zamknęła buzię, że dziewczynce tyle mówić nie wypada. Szczęśliwie zaczynamy, chociaż to też jest smutne, że dopiero teraz, ale zaczynamy żyć w takich czasach, gdzie głos zarówno dziewczynek, jak i kobiet jest coraz mocniej słyszalny i wyrazisty, chociaż nadal w wielu jeszcze miejscach jesteśmy wciskane w jakieś bardzo sztywne ramy. Porozmawiajmy trochę o tym, co dziecko słyszy. Tam jest na przykład takie zdanie, że masz szkaradny charakter, jak to bardzo zapada w pamięć. Nie wiem, czy możemy się podzielić, podczas próby technicznej Maria, rozmawiałyśmy o tym, jak dziecko potrafi zarejestrować jakieś zdanie na swój temat, może nawet którego znaczenia nie do końca zna, natomiast będzie to powtarzać i jakoś do siebie przypinać konkretne cechy, co może być bardzo smutne.
1: Tak, tak, ja dobrze rozmawiałyśmy o, o moim synku, zaczęłyśmy od tego, że ja w ogóle jestem uczulona na słowo grzeczne i bardzo go nie lubię i bardzo go nie lubię czytać w książkach dla dzieci i nie lubię jak ktoś go używa, bo tak naprawdę co to znaczy grzeczne dziecko, no. Jest, są grzeczni, czy są grzeczni dorośli, dlaczego dziecko, które tak naprawdę ma więcej trudności z opanowaniem emocji, ma być grzeczne, a dorosło no, więcej, prawda? To jest takie moje osobiste przemyślenie. Ale właśnie mój synek wtedy pamiętam, że, że siedzieliśmy nad jakimś zadaniem z matematyki i nagle powiedział, a bo ja jestem mało pojętny. I zwolnie nie wiem, skąd mu, się, skąd mu się to wzięło, byłam trochę przerażona, gdzieś usłyszał pewnie i, i jakoś tak do, do siebie to odniósł. A, a jeżeli chodzi o Anię, to, to też na przykład Pani że to w ogóle nie ma żadnych zahamowań, żeby powiedzieć Ani jakaś ruda, i brzydka, i chuda prawda, i wolno było, wolno było, bo dziecku nie wolno się było oburzyć, a nie zareagować, tak jak Ania zareagowała, jak wszyscy pamiętamy, wybuchowo.
0: Tak, tam jest nawet takie brutalne zdanie, które pani Małgorzata wypowiada, że wybrali cię na pewno nie ze względu na urodę, taki pocisk rzucony wręcz w stronę dziecka, ale jest też takie zdanie wypowiedziane przez Anię, że wolałabym być mądra niż piękna, nie, przepraszam, wolałabym być piękna niż mądra, I pomyślałam sobie, że dzisiejsi rodzice, szczególnie rodzice właśnie dziewczynek, też mają spore wyzwanie, bo ich dzieci żyją w takiej kulturze instagramowej, gdzie faktycznie można odnieść wrażenie, że ta uroda jest czymś najistotniejszym. Przefiltrowana, chociaż to, to jest naprawdę paradoksalne, że dwunastoletnie, trzynastoletnie dziewczynki używają filtra, chociaż są przepiękne, bo po prostu same z mm-hmm. siebie. Więc zastanawiam się, czy też rozmawiasz z rodzicami, ze swoimi znajomymi, którzy mają dziewczynki, którzy wychowują Dziewczynki, na ile to dzisiaj jest wyzwanie, żeby przekazać tej małej, rosnącej dziewczynce, że liczy się to, co ma w środku, że ważna jest ta mądrość i że ta uroda może niekoniecznie.
1: Tak, no na pewno wśród moich znajomych jest dużo takich świadomych rodziców, dziewczynek. Ja akurat mam dwóch synków, ale to akurat nie znaczy wcale, że, że to jest inaczej, prawda? Ym... Wydaje mi się, że jak myślałam sobie o Ani, to to pomyślałam, że ona dorastała w otoczeniu takiej brzydoty i chłodu i nie miała ani uczuć, ani dorośli nie okazywali ciepła, ani żadnej miłości, dorastała w sierocińcu i ona szuka tego piękna i dlatego ona też z całego serca pragnie być piękna, tak, ja sobie tak to tłumaczę, że to nie jest taka zwyczajna próżność, że, że za tym się kryje coś więcej. Takie po prostu umiłowanie piękna, które ja podzielam. Ja zresztą też bardzo lubię się otaczać ładnymi rzeczami, znajdować się w ładnym miejscu. Myślę, że wszystkim nam to jest bliskie. Um, ale właśnie można było. W, czas, w tamtych czasach ważne było, żeby dziewczynka była, kobieta była ładna, miała prowadzić dom, przecież gotować, yy, być... Yy, o, słuszna, usłużna. To było najważniejsze i wtedy miała szansę znaleźć męża. Na szczęście się to zmieniło.
0: Ja skoro powiedziałaś o tym mężu, to bardzo lubię takie zdanie, kiedy Ania chyba opowiadała o swojej mamie, że e, kiedy wyszła za mąż, to e, zrezygnowała z pracy, bo posiadanie męża to już jest wystarczający obowiązek. Mm. E, to bardzo ciekawe. A tę rozmowę naszą dzisiejszą, Maria bardzo bym chciała tak poprowadzić, żebyśmy opowiadały o Ani, ale porozmawiały też trochę o sztuce przekładu i w ogóle o wyborze takiego zawodu, jakim mm. jest zawód tłumacza. Więc fragment z Ani, kiedy Tania ta się zastanawia nad tym, jak to by było być Mewą? Przyznam ci się, że bardzo bym chciała być Mewą latającą nad takiem w Lizbonie, po tym fragmencie, kiedy mm. mówi do Maryli: Czy chciałaby pani być Mewą? Ja chyba tak. Oczywiście, gdybym nie mogła być dziewczynką. Nie sądzi pani, że przyjemnie byłoby się obudzić w promieniach słońca, kołować nad wodą i całymi dniami latać nad tym zniewalającym błękitem, a na noc wracać do gniazda? To jest oczywiście takie marzenie z typu nierealnych, ale wyobraźnia jednak pozwala sobie to jakoś w głowie umiejscowić. Ale pytanie do ciebie Maria, czy od początku ty wiedziałaś, że będziesz chciała tłumaczyć z jednego języka na drugi, uruchamiać wyobraźnię poprzez słowa, jak to było w twoim przypadku?
1: Nie, nie, nie wiedziałam od razu. Byłam przekonana aż do 20 roku życia, że ja będę skrzypaczką. Także ja dorastałam w szkole muzycznej, właściwie w takiej ogólnoprzeciążącej szkole, szkole muzycznej. Bardzo małej i właściwie trochę alternatywnej, bo jak sobie ostatnio wracałam do wspomnienia do tej szkoły, to chyba mieliśmy 40 uczniów w całej szkole. I pamiętam, że, że to była szkoła, która bardzo stawiała na rozwój wyobraźni. Na przykład mieliśmy takie zupełnie nietypowe, na przykład trzy tygodnie, kiedy wszyscy uczniowie brali udział w przedstawieniu szkolnym. Pamiętam, że z moją przyjaciółką same to przedstawienie reżyserowałyśmy, pisałyśmy muzykę. To była taka, takie kreatywne ujście, więc ja myślałam, że będę skrzypaczką i coś mi się zmieniło nagle. I dopiero wtedy poszłam w tą moją drugą pasję, czyli, czyli język.
0: No to się muszę teraz dopytać o to, czy to wykształcenie muzyczne ci pomaga, bo Ania na przykład była bardzo wrażliwa na melodię niektórych słów, że potrafiła ją cieszyć, potrafi ją cieszyć nawet dźwięk danego słowa, że on przyjemnie brzmi dla ucha. Jak to pomaga tobie, czyli to wykształcenie, to nazwijmy to przeszłość muzyczna, chociaż mm. ja bym jej nie zamykała, bo ona jeszcze może, wiesz, nagle się pojawić <śmiech> i będziesz równolegle rozwijać dwa wątki, ale na ile to wykształcenie muzyczne ci pomaga?
1: Ba- bardzo mi pomaga, przede wszystkim dlatego, że yy, wykształcenie muzyczne i wszystkich słuchających nas rodziców bardzo serdecznie za- zachęcam do tego, żeby dzieci chnęli w tę szkołę, yy, w, te, w, te, w tę stronę. Yy, to nie musi być zaraz szkoła muzyczna, ale w ogóle takie umożliwienie, uwrażliwienie na muzykę. Bo no to właśnie jest yy, szkoła wrażliwości, yy, takiej wrażliwości właśnie na, na dźwięki, yy, na niuanse, która też jest, właśnie ta wrażliwość jest w tłumaczeniu bardzo potrzebna. Na na melodię zdań. Szkoła muzyczna w ogóle nauczyła mnie, może od tego zacznę, nauczyła mnie dyscypliny, organizacji pracy. Nie mówię tego w takim negatywnym sensie, właśnie właśnie ta taka systematyczność, to wszystko mi się bardzo przydało w pracy tłumacza, która jest wolnym zawodem i różnie to może wyglądać po prostu wiem, że dziennie na przykład muszę zrobić tyle i tyle, jeżeli tego nie zrobię, to następnego dnia będę miała za dużo, wszystko mi się nazbiera. Um, takie bardziej miękkie rzeczy to rzeczywiście, um, to jest taka intuicja jakaś, um, taki słuch um, muzyczny, który pomaga mi te zdania układać w taki sposób, żeby to brzmiało po prostu. Zaw, po prostu zawsze czuję, kiedy ktoś gdzieś, gdzieś coś zgrzyta zdania.
0: To jest faktycznie taka intuicja, kiedy coś można usłyszeć. Ja się bardzo cieszę z tego, że Państwo nas uważnie słuchają i pojawiają się już pierwsze pytania. Zachęcam tych jeszcze niezdecydowanych. Ciekawość proszę przekładać na klawiaturę i do nas tutaj pisać, a ja z przyjemnością mm-hmm. będę te pytania Marii przekazywać. Pytanie od Pani Małgosi. Ciekawe jestem, czy mm-hmm. przy lekturze anglojęzycznej wersji Ani, czy też w innych językach, towarzyszyła Pani również inna skala odczuć. Czy to, że lekturą dzieciństwa bułania w polskiej wersji spowodowało, że ten pierwotny odbiór nacechowany jest największą skalą? uczuciowości. Takie są przynajmniej odczucia osobiste Pani Małgosi. Jak było u Ciebie?
1: To właśnie czytałam troszeczkę, bo ja pamiętam że rzeczywiście tą Anię z przeszłości, tą Anię w przekładzie Bernsteinowej. Ona była taka bardzo właśnie romantyczna, górnolotna i podchodząc do tłumaczenia, zaczynając od tłumaczenie, zastanawiałam się właśnie, czy, czy to też tak będzie, bo nie czytałam tej książki po raz drugi w tłumaczeniu, żeby się nie sugerować, jak już mówiłam. Um, i rzeczywiście, może, może rzeczywiście tak jest, że Bernsteinowa ją troszeczkę zinfantylizowała, ale, ale ta Ania jest romantyczna. Ja, wydawało mi się, że może ona jest w tym przykładzie Bernsteinowej za bardzo romantyczna, ale ona musi mieć ten romantyzm w sobie, ona musi mieć tą górnolotność, bo inaczej po prostu nie wyróżniałaby się tak na tle tej społeczności z Avon Lee, nie byłaby takim dziwolągiem, którego tam, na którego wszyscy patrzą trochę krzywo z początku. To jest bardzo romantyczna dziewczynka. Taka dzika dziewczynka, która się zachwyca tym światem w taki właśnie sposób.
0: Chcesz powiedzieć, Maria, że taka dzika dziewczynka, którą można spotkać na przykład w książce Natalii de Barbaro, którą warto obudzić w sobie?
1: (laughs) Tak, właśnie. Ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że że słuchałam Czułej czułej Przewodniczki, audiobooka i był tam taki fragment o o tym, żeby nie tłamsić tej dzikiej, dzikiej dziewczynki w sobie, jak do Barbaro pisze o tym dzikim dziecku, to zaraz mi się skojarzyło to z Anią z żonego Wzgórza i dosłownie w tym samym momencie to zdanie padło, że to jest taka Ania z żonego Wzgórza, która zachwyca się lasem, zachwyca się morzem, zachwyca się paprocią, nadaje imię kwiatom i dlaczego jej tego zabronić właściwie?
0: To akurat mam za nią wspólne, bo potrafię, miałam kiedyś taką palmę Wojciecha, no niestety Wojciech nie przetrwał, ale cały czas jest żywy w pamięci, była też paprotka krycia, więc to akurat doskonale rozumiem. Słuchaj, pojawiły się pozdrowienia nawet z rzekarty od Pana Sławomira, jak to cudownie być tam, wirtualnie, bo wirtualnie, ale jednak tak. Dziękujemy, za powspo- również. To powspominajmy sobie, i to jest prośba do wszystkich, którzy dzisiaj razem z nami są, takie Teraz poproszę, żeby Państwo przywołali w pamięci takie wydarzenia, jak na przykład to, że Ania zaprosiła koleżankę, swoją przyjaciółkę. W swoim mniemaniu poiła ją sokiem z malin bodajże, natomiast okazało się, że ta przyjaciółka wróciła do domu upojona winem pożyczkowym przygotowanym przez Marylę. Doszło do pewnej pomyłki. Czy Państwo mają jakieś takie przygody ze swojego dzieciństwa, które mogły się skończyć różnie? Ja znam na przykład człowieka, który był bardzo bliski tego, żeby wyskoczyć z parasolką, bo czytał Mary Poppins i był przekonany, mm-hmm. że przecież jak otworzy parasol, to z pierwszego piętra poleci. Na szczęście ktoś z dorosłych to zauważył i go zatrzymał. Więc poproszę o Państwa opowieści i przede wszystkim o opowieść Marii, która jest naszym dzisiejszym gościem. Jak było z Twoją fantazją? Czy to, co czytałaś w książkach, próbowałaś potem testować w życiu? Hmm, nie
1: pamiętam. No, oprócz tej Ani, którą rzeczywiście wcielałam w życie i to dosyć dosłownie, Yy, to chyba nie pamiętam, żebym się bawiła na przykład Mary Poppins. Yy. Hmm. <laughs> Wydaje mi się, że, że to już była skala, maksymalna skala moich możliwości, czyli po prostu chrzest przyjaźni w potoku na warmi. Ale nikomu nie zaszkodziłeś na tym.
0: A bawiłaś się tak jak Ania ze swoją przyjaciółką w takie dorosłe panie, które przychodzą, organizują sobie przyjęcia i wymieniają się jakimiś bardzo poważnymi wypowiedziami. Ja sobie uświadomiłam na przykład, że jako mała dziewczynka bawiłam się w pośpiech, co sobie uświadomiłam dopiero po latach. Czyli brałam dziennik lekcyjny, bo moja mama była nauczycielką, więc takie stare dzienniki mi przynosiła, różne inne rzeczy, takie teczki. I mimo, że sama jeszcze nie jeździłam komunikacją miejską, to bawiłam się, że podbiegam do autobusu, bo to zajęcie, ten pośpiech wydawało mi się czymś fantastycznym. Dzisiaj się łapie za głowę, jak można się bawić w pośpiech, z przyjemnością bym zwolniła. E, mm-hmm. Więc pamiętasz jeszcze jakieś takie zabawy, które były od odwzorowaniem faktycznie jeden do jednego tego, co się działo u Ani?
1: Ja w ogóle teraz, tak się, przepraszam, wrócę do tego, co ty teraz mówiłaś, że skojarzył mi się taki wspaniały wierszyk, y, wiersz Danuty Wawiłow. Nie wiem, czy Państwo znają, szybko, szybko. <grych> jak rodzic tak. mówi do dziecka, szybko, szybko, tramwaj czeka, szybko, szybko, czas ucieka. To jest właśnie mniej więcej tego typu zabawa. Czy takie zabawy jeden do jednego? Może nie zabawy, ale yy, pamiętam, że w ogóle nie, nie wiem, jak nasze mamy to zniosły. I szczerze im z tego miejsca dziękuję, że myśmy sobie życzyły, żeby nam szyły takie sukienki uprawcowe z takimi stójkami. Wow, <śmiech> tak sobie znażę, Naprawdę, przypomnę. ale miałaś
0: taką sukienkę?
1: Um.
0: <śmiech> no to ja była była dumna.
1: Chodziłam A miała też moment...
0: bufiaste rękawy, bo o takich bufiastych rękawach marzyła Ania. Ja chyba
1: tutaj to było już y, maksimum ta to, ten, ten, to stójka, <gry> ale ja w tym chodziłam, więc były lata 90. To była inna moda, ale miałam taki, taki moment, że, że musiałam to wszystko przeżyć na własnej skórze.
0: To teraz znowu zapytam o Twój zawód. W Anii z Zielonego Wzgórza jest taki moment, kiedy mhm. Ania jest podekscytowana, że pojawi się jej nazwisko drukiem i na samą myśl przeszywa ją dreszcz. To urucham taką, taki wehikuł czasu w swoim życiu do pierwszego tłumaczenia, kiedy widzisz książkę i jest tłumaczenie i bardzo jasny podpis, który informuje świat, ale przede wszystkim informuje Ciebie, mhm. że to jest Twoja ciężka praca. Jak to było?
1: To bo Akurat miałam takie ogromne szczęście, że ja w ogóle kończyłam lingwistykę stosowaną w Krakowie, a potem studia tłumaczeniowe w katedrze UNESCO na UJ, stricte już takie przekładoznawcze ale między tymi studiami miałam kontakt z panem Arkadiuszem Belczykiem, który tak naprawdę wprowadził mnie w arkana tego zawodu i miałam z nim taką relację mistrz i uczeń, bo ja mu wysyłałam swoje tłumaczenia i wracały po prostu całe czerwone, ja się wtedy załamywałam, ale to był taki naprawdę warsztat. Ja zrobiłam z nim mnóstwo tych tekstów, był tak dobry, że, że po prostu mi to poprawiał w wolnym czasie, i on mnie jako wtedy po, po jakimś tam czasie polecił do wydawnictwa Pascal i to była wtedy fajna, książka na temat yy, jak się nazywało Pogromcy mitów, to była książka, która powstała z programu telewizyjnego, moje pierwsze koty płoty, tak zwane
0: I pamiętasz to uczucie, kiedy dostajesz książkę ze no, swoim nazwiskiem? To było bardzo
1: ekscytujące i też yy, yy, to było takie wyzwanie, no bo jednak trzeba się podpisać imieniem i nazwiskiem pod tym, co się popełniło to nie zawsze jest łatwe. Wymaga trochę A, pokory. Tak.
0: To wymaga pokory w ogóle, Wasz tłumacza, wymaga pokory. Zastanawiam się, jak często pojawia się w głowie jednak, powiedziałabym, że do głosu dochodzi ego, czyli na przykład czytasz jakiś tekst, który wiesz, że mógłby być trochę lepiej napisany i aż Cię korci, żeby to poprawić, ale wiesz, że jako tłumaczka musisz oddać zamiar autora. Pojawia się czasami coś takiego w głowie?
1: Tak, to trzeba się oczywiście hamować. Tam nie zawsze się hamujemy, to przyznam bez bicia. Są takie, są takie książki, które, które jakoś tam się siłą rzeczy podciąga leciutko. Ale są też takie miejsca, na przykład są, powiedzmy to są powieści na przykład obyczajowe, które też lubię tłumaczyć, ja się wcale od tego nie odżegnuję. Ale to są często powieści, które są napisane na przykład szybko. I to widać w oryginale, że nie wiem, że bohater przed chwilą był przy drzwiach, a teraz już siedzi na, na kanapie, i jest już takie anegdotyczne, że schował do kieszeni rewolwer, a wyjął pistolet. To, 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 to są takie, takie, takie rzeczy, które trzeba po prostu troszeczkę poprawiać po autorze, żeby, żeby jakoś potem czytelnik nie wytknął, że to jest błąd tłumaczenia. Robimy to też trochę tak egoistycznie.
0: To prawda. Słuchaj, przeróżne strony skręcają myśli naszych widzów. A propos parasolki, będąc niespełna siedmiolatką, zastanawiałam się, czy parasolka odleci podczas dużej wichury. Odleciała. Pamiętam to do dziś, bo była taka śliczna, ale jeszcze gdzieś mi tutaj mignęła, o, to był piękny komentarz od Pani Justyny. Obudziły Panie wspomnienia, moje co prawda nie literackie, a filmowe, śniło mi się, że połknęłam pierścień Arabeli. Miałam podobny, a sen był bardzo sugestywny. Arabele, drodzy Państwo, też uwielbiałam i to był jeden z takich talizmanów. Miałam taką swoją wersję pierścienia Arabeli, który przekręcałam. To teraz bym trochę chciała porozmawiać o ćwiczeniach z wyobraźni, które są chyba codziennymi ćwiczeniami tłumacza. Jest takie zdanie w Anii z Zielonego Wzgórza, kiedy jej przyjaciółka mówi, że wiesz co, trochę Ci zazdroszczę tej wyobraźni. a Ania mówi do niej wprost, po prostu musisz poćwiczyć, więc jak wyglądają takie ćwiczenia z wyobraźni i jak często zdarza ci się Mario taki moment, że masz takie wrażenie, że utknęłaś i co wtedy robisz, żeby ruszyć zostawiasz to, wysiadujesz dalej ten tekst jakie masz sposoby na taki zastój chwilowy który chyba każdemu się może zdarzyć
1: jeżeli chodzi o ćwiczenia z wyobraźni to ja myślę, że właśnie to się zaczęło już w szkole muzycznej w ogóle może zacznijmy od tego, że ja, że ja wierzę w to, że po prostu czytanie książek tę wyobraźnię rozwija. Czegokolwiek, po prostu czytanie książek, słuchanie audiobooków, słuchanie słuchowisk, czegoś, co po prostu musimy sobie wyobrazić, to jest świat, który sami musimy sobie stworzyć, nikt nam tego przed oczami nie stawia, prawda, tak jak w telewizji czy czy na komputerze. I, ale w szkole muzycznej pamiętam, że miałam nauczyciela pochodzącego z Kijowa um, Serbiusza Wiliczko. Pamiętam, że prowadził um, przedmiot, który się nazywał literatura muzyczna. Um, mieliśmy to już od najwcześniejszych um, klas i puszczał nam... Um, Muzykę, można powiedzieć, programową, czyli taką, która jest na zadany temat. Kompozytor pisze sobie na zadany temat usług, na przykład Niedźwiedź, albo y, na przykład obrazki z wystawy, to jest taka y, modesta musarskiego, albo y, karnawał zwierząt, sensacja. Ja w ogóle bardzo polecam rodzicom, którzy nas y, słuchają, żeby zrobili taki eksperyment, że, żeby posadzili po prostu swoje dzieci przed kartką papieru z kredkami, tak jak robi nasz nauczyciel i po prostu kazał nam rysować to, co słyszymy. I to było jedno z takich pierwszych, myślę, ćwiczeń w wyobraźni, które bardzo dobrze zapamiętałam. A tak, to rzeczywiście tłumaczenie jest bezustannym ćwiczeniem wyobraźni, bo musimy opisywać mnóstwo miejsc, w których nigdy nie byliśmy, których nigdy nie widzieliśmy. Czasem pomaga Google, a czasem te miejsca już nie istnieją albo w ogóle nigdy nie istniały, istnieją, istnieją tylko wyobraźni autora, więc. My musimy to um, opisać, najpierw zobaczyć we własnej wyobraźni, a potem opisać, napisać nawet. Bo autor jako współtłuma- współautor, znaczy tłumacz jako, proszę, jako współautor um, musi tą książkę napisać na nowo.
0: Mario, ty też w książce napisałaś bardzo ważną rzecz, że dla Ciebie Ania z Zielonego Wzgórza to może niekoniecznie jest książka, której byś powiedziała w taki jednoznaczny sposób, że to jest książka dla dzieci. Powiedzmy dlaczego. Ja przyznaję, że byłam zdziwiona, ale też zachwycona tym, jak w piękny sposób w Anii z Zielonego Wzgórza został potraktowany temat żałoby, gdzie Ania tak naprawdę dostaje czas i przestrzeń od swojej przyjaciółki na przeżycia związane ze śmiercią Mateusza. Ta przyjaciółka zdaje sobie sprawę, że każdy żałobę przeżywa na swój własny sposób i jest też taki moment, kiedy Ania daje sobie prawo do łez i jest takie piękne rozróżnienie, zaraz znajdę ten fragment, czym jest ból, czym są łzy, ale chciałabym, żebyś rozwinęła ten wątek, że to niekoniecznie jest książka tylko dla dzieci, tym bardziej, że ty już masz za sobą tłumaczenia kolejnych części Ani. Mhm. Ja już zapomniałam, co się działo w życiu Ani, a uświadomiłaś mi, ile ważnych i bliskich współczesnym kobietom tematów można znaleźć w kolejnych częściach Ani z Zielonego Wzgórza.
1: Tak, tak, to w ogóle jest tak, że Lucy Maud Montgomery nie pisała tej książki wyłącznie z myślą o, o dziewczynkach, czy o, o nastolatkach. To była książka, która pierwotnie trafiała w ogóle do odbiorcy dorosłego. I dopiero chyba w drugiej połowie XX wieku została jakoś przemianowana na literaturę dziecięcą. Ale ja też się zdziwiłam, czytając tę książkę po latach, że tam jest tyle bardzo poważnych, wcale nie takich infantylnych wątków, które każdy z nas w życiu przeżywa między innymi właśnie śmierć. Tutaj u Ani zaczyna się bardzo szybko od śmierci rodziców. Co ciekawe, tutaj znowu wracamy do, tej, do tego XIX wieku, w kolejnym, w którymś z kolejnych tomów, chyba w piątym. Ktoś mówi do Ani, bo pani, pani Anno, nikt, nikt, nigdy nie spotkało nic naprawdę tragicznego. Z naszej perspektywy to, że dziecko wychowuje się bez rodziców, jest oczywiście potworną tragedią, a w XIX wieku pamiętajmy, że chyba sprawdzałam to ostatnio, chyba dwoje na pięcioro dzieci nie dożywało piętego roku życia. Więc to była po prostu śmierć o czymś bardzo, bardzo powszechnym. Śmierć rodzica, śmierć dziecka, bycie oddanym na wychowanie krewnym. To nie są łatwe wątki. To jak w jaki sposób gdzieś między słowami pada, jak traktowane są dzieci, jak traktowani są parobkowie, którzy na przykład mają szansę pospać tylko i wyłącznie w czasie nabożeństwa, a za to i tak mogą oberwać ucho. Także Ania Ania w w kolejnym tomie traci pierwszą pierwszą córeczkę. Też przeżywa swoją żałobę. Także właśnie nie nie zapędzałabym się tak daleko, twierdząc, że to jest literatura dziecięca. Tam każdy znajdzie coś dla siebie. Dużo takich sentymentalnych... też powrotów. Mój tata mówi mi dzisiaj, że przeczytał Anię. Bardzo mu dziękuję za to. I mówi, że przypomniał mu się jego własny dom rodzinny i, i te historie, które, które opowiadali też jego rodzice. Mieli dwór na obecnej Białorusi, to nazywał się Wesoły Dwór. Tata opowiadał, że były tam takie ciotki rezydentki, które wieczorami grały na fortepianie albo roz, rozkładały pas piansa. więc też mówi, że obudziło to w nim takie wspomnienia i taki, taki sentyment. Za, za tamtymi czasami.
0: Maria, musisz teraz zdradzić jak tato ma na imię. Jacek. Panie Jacku, pozdrawiam. tutaj z całego serca, Tate. cała ekipa, która jest dzisiaj razem z nami, myślę, bo wszyscy są przecież z tego klubu znających Józefa, prawda? Więc pozdrawiamy bardzo gorąco, a ja wrócę do, tych, do tego fragmentu odnoszącego się do żałoby, bo on jest przejmujący. Pozwól mi płakać, Marylo, łukała Ania. Łzy nie ranią mnie tak jak tamten ból. Zostań tu przez chwilę ze mną i obejmij mnie ramieniem. O tak. Nie chciałam, by towarzyszyła mi Diana, choć jest taka dobra i życzliwa i słodka. To nie jest jej smutek. On jej nie dotyczy i nie zdołałaby dotknąć mojego serca na tyle, by mi pomóc. To nasz smutek. Twój i mój. Och Marylo, co my poczniemy bez Mateusza? Ale jest też taki fragment, który myślę, że będzie bardzo bliski wszystkim osobom, które straciły kogoś bliskiego i... Rejestrują w sobie poczucie winy w momencie, kiedy zdarza im się jakiś czas po śmierci tej bliskiej osoby zarejestrować zachwyt nad światem, bo rejestrują w sobie takie poczucie winy, że jak mogą się czymś cieszyć, skoro ten ktoś bardzo im bliski nie może już tego zobaczyć. Mam wrażenie, że czerpiąc radość z życia zachowuje się nielojalnie w stosunku do Mateusza, zwierzyła się smutno pani Alan, kiedy któregoś wieczoru siedziały razem w ogrodzie plebanii. Tak bardzo za nim tęsknię, przez cały czas, a jednocześnie świat i życie wydają mi się tak samo piękne. Dziś Diana powiedziała coś tak zabawnego, że zaczęłam się śmiać. Kiedy Mateusz odszedł, myślałam, że już nigdy się nie roześmieje i w głębi ducha czuję, że nie powinnam tego robić. I potem jest piękna odpowiedź. Nie powinniśmy bronić się przed kojącą mocą natury. Rozumiem jednak, jak się czujesz. Wszyscy tego doświadczamy. Mamy żal za to, że jesteśmy szczęśliwi, choć zabrakło ukochanej osoby, z którą moglibyśmy to szczęście dzielić. A kiedy wraca nam chęć do życia, czujemy się niemal tak, jakbyśmy sprzeniewierzyli się rozpaczy. To jest coś, co myślę zagra z wieloma osobami, które mają takie doświadczenie straty mm-hmm. za sobą. A wracając do, takiego, do takich doświadczeń dziecięcych, beztroskich, bo przecież ta książka operuje cały czas różnymi nastrojami, pojawiają się wyzwania to przypomnijmy te wyzwania, w których brała udział Ania i znowu pomyślałam sobie, że współcześni młodzi ludzie no, biorą udział w czasami jeszcze bardziej niebezpiecznych wyzwaniach, o których też trąbią <grym> potem media.
1: <grym> tak, no teraz mi się w tym momencie skojarzyło, mój synek przedwczoraj zapytał mnie, siedmioletni, Mamo, czy mogę iść po torach? Szliśmy gdzieś tam po <grym> <teraz obok>, wyborów <obok grym> kolejowych i no tak, no rzeczywiście wyzwania, które sami podejmowaliśmy jako dzieci, może jako rodzice nie chcielibyśmy koniecznie tego na to patrzeć, ale tak, Ania na przykład koniecznie, żeby bronić swojego honoru, bo Ania to w ogóle jest bardzo honorowy człowiek. Musi po prostu przejść po szczycie dachu, spada z niego i skręca nogę, jak wszyscy pamiętamy, ale nie da sobie w kaszę dmuchać Josie Pie, której wiecznie dokucza. Tak, to są, to są te wyzwania. Przypominam sobie, jak jakiś czas temu jeszcze rozmawiałam że siedziałam w domu ze znajomymi, nasze dzieci były na podwórku i rozmawialiśmy o tym, jakie to cudowne jest mieć takie dzikie dzieci, które sobie tam biegają, właściwie nie musimy cały czas ich pilnować i w tym momencie wpadł mój synek, drzwi się otworzyły na oścież i powiedział, możemy prosić o zapałki? <laughs> takim właśnie tonem. <laughs> Więc tak, tak, to są, dobrze jest o tych wyzwaniach poczytać, a niekoniecznie chce się je potem oglądać w wykonaniu własnych pociech.
0: Mario, czy te zapałki zostały dostarczone, czy nie?
1: Może pod kuratelą, (śmiech) (śmiech) nie, nie pamiętam o co mi chodziło, ale chyba jakieś ognisko było w planach.
0: Bardzo dziękuję, że Państwo cały czas komentują. Pani Ania napisała, że w jesiennym Gulliverze ukaże się jej artykuł na temat motywu śmierci Wani mm-hmm. z Zielonego Wzgórza. Wbrew pozorom jest tam wiele o śmierci. Bardzo dziękuję i z przyjemnością w takim razie czekam na jesień. Skoro temat jesieni został wywołany, to mm-hmm. ja muszę zapytać o październik. Tam jest takie cudowne zdanie, kiedy Ania jest zachwycona tym, że żyje w świecie, na którym istnieje październik i że to by było jednak straszne, gdyby od razu wrzesień przechodził w listopad. No to muszę Cię zapytać, czy jest jakiś ulubiony mm-hmm. miesiąc w życiu tłumaczy, bo ja tak sobie kombinowałam, że na przykład sierpień, czy lipiec, kiedy jest piękne słońce, wszyscy się opalają i musisz siedzieć przy komputerze, jest chyba większym wyzwaniem niż ten właśnie nieszczęsny listopad, czy grudzień. Jak to jest?
1: Jak to jest? Ja w ogóle ten zawód bardzo cenię za elastyczność. Bo Powiedzmy, że ja mam taką dyscyplinę pracy, że bardzo pilnuję tego, żeby tłumaczyć yy, codziennie. Chyba, że mam naprawdę bardzo zły dzień, to wtedy odpuszczam, ewentualnie jak dziecko zostaje chore ze szkoły albo z przedszkola. I planuję sobie pracę w taki sposób, żeby żeby te wakacje mieć wolniejsze, jeżeli nie wolne, nie zawsze się to udaje, ale ale wolniejsze na pewno, bo oprócz tego, że tłumaczenie jest sztuką i wspaniałym, ja to tak traktuję, artystycznym zajęciem, to jest też po prostu pracą i trzeba z niego wyżyć, więc to tłumaczenie trzeba wykonać na czas, ale można to sobie ułożyć odpowiednio. Więc jaki jest mój ulubiony miesiąc na tłumaczenie? Zdecydowanie jesień i zima, kiedy jest ciemno na zewnątrz i nie, nie czuję, że pracę pogodę i kontakt z naturą. Tylko siedzę tu i klepię.
0: Czyli za ten październik też jednak jesteś wdzięczna, tak jak Ania. Jestem wdzięczna, październik jestem już też wdzięczna. się zaczyna taka pora, kiedy się lepiej siedzi w domu niż na zewnątrz. Już mam wrażenie, że cały pięknie.
1: czas trwa, trwa jakaś yy, <laughs> jedna pora roku, żywowa, a, a widzę tutaj pytanie od pani Anny. Tak. Ja mogłabym myślę. Czy
0: przetłumaczy Pani wszystkie sześć tomów Ani? Ja już znam odpowiedź, ale teraz proszę ją upublicznić.
1: Tak, yy, przetłumaczę nawet wszystkie osiem yy, Pani Anno. Właśnie jestem na szóstym tomie. I to jest dla mnie ogromna radość, że, ja, yy, że, ja, że powierzono mi takie zadanie, że mogę, yy, że mogę przetłumaczyć wszystkie tomy, bo yy, będę pierwszą tłumaczką w Polsce, która y, przetłumaczy wszystkie książki. Zawsze, to, Bo to było tak, że Rosalia Bernsteinowa przetłumaczyła dwa pierwsze temy, a potem każdy kolejny tłumaczyła już inna osoba z zachowaniem oczywiście jakiejś rodzaju spójności, nazewnictwa i, i tak dalej, ale y, bardzo mnie to cieszy, że ja mogę spróbować swoich sił w całej serii.
0: Kolejne pytanie od pani Iwony, jako czytelniczka literatury obcojęzycznej, kogo pani ceni wśród polskich tłumaczy, to ja rozwinę od razu to pytanie, nawiązując do Ani. Ania bardzo szukała mm, takich bliskich dusz i zastanawiam się, czy w świecie tłumaczy też macie takie ciepłe relacje, że kiedy nagle się zatrzymasz, potchniesz o jakieś słowo, podnosisz telefon i dzwonisz właśnie do jakiejś zaprzyjaźnionej tłumaczki i mówisz po prostu pomóż, jak mam ruszyć.
1: Oczywiście, oczywiście to jest na porządku dziennym, bo... To po prostu czasem człowiek utyka, a jako czytelniczka literatury obcojęzycznej, nie wiem ile mamy czasu, bo po prostu te mamy dużo. Jest, jest naprawdę całe mrowie. Pamiętam, że w dzieciństwie, z dzieciństwa pamiętam taką książkę, która od dziwo właśnie zapadła mi w pamięć z powodu tytułu, z powodu tych takich wyborów tłumaczeniowych. To był Wielkomilut, nie wiem czy Państwo znają tę książkę Roalda Dalla. Nie, nie. Ona właściwie w oryginale, jej tytuł brzmi BGF, czyli BFG, przepraszam, Big Friendly Giant, e, czyli w dosłownym tłumaczeniu Przyjazny Olbrzym, prawda, a Michał Kobukowski zrobił z niego Wielko miluda. Coś coś po prostu cudownego. Także tak, to są wspaniali tłumacze, tak jak pan Świerkowski, Kubkowski. Właśnie kupiłam ostatnio serię przewspaniałą, którą mogę państwu z czystym sercem polecić, bo wciągnęłam się i nie mogłam skończyć. O domu przy Alei Rothschildu. I uważam, że to też jest tłumaczenie z języka akurat niemieckiego. Każdy tom tłumaczyła inna tłumaczka, pani Eliza Borg, pani Anna Kierzejewska, pani Katarzyna Sosnowska. Zrobiły fantastyczną, fantastyczną pra- pracę, od tego się po prostu nie można oderwać. Także no to właśnie jest ta miara dobrego tłumaczenia, że się czyta i, i, i nie chce się przestać czytać.
0: A powiedz jeszcze, Maria, jak wyglądało tłumaczenie przy okazji takich nas przedmiotów, których prawie już się nie używa. Tam jest na przykład gasidło. Ja się przyznaję, że podczas próby technicznej zapytałam Cię, o co chodzi z tą chorobą na Krup? Czym był Krup w ogóle? Więc powiedz, jak sobie radziłaś z takimi słowami, które w ogóle gdzieś zniknęły z języka polskiego prawie?
1: To jest to, jest to co mnie bardzo fascynuje w tym zawodzie, czyli po prostu bezustanne uczenie się czegoś nowego. Pracy tłumaczenie. jest... Jest tak, że po prostu wszystko jest ważne, że my jesteśmy takimi tropicielami i zapamiętywaczami, że tak użyję neologizmu. Wszystko musimy podsłuchiwać, wszystko musimy zapamiętywać i wszystko musimy chłonąć. A Na szczęście Google bardzo nam ułatwia, ułatwia sprawę. Możemy poszukać mnóstwo różnych słów, mnóstwo różnych przedmiotów, na przykład teraz mam, jeżeli Państwo mogą mi coś podpowiedzieć, to bardzo <laughs> chętnie skorzystam, borykam się teraz z takim problemem, co takiego wkładały sobie we włosy, o, tak przyciskały, kto z tej strony, o, kobiety, żeby te włosy były pokarbowane i nie były to papiloty. To były takie metalowe płytki pofałdowane i one do sobie wczepiały we włosy na nas. Szukam tego. <laughs> Także tak, jesteśmy takimi do... jeżeli ktoś wie, to bardzo chętnie skorzystam. A wracając jeszcze do twojego pytania a propos takich pokrewnych dłuż tłumaczeniowych, to to owszem, mam na szczęście grono bliskich mi osób i i, i przyjaciółek, do których zawsze mogę się zwrócić i powiedzieć, że że nie mogę nic wymyślić, czy jakaś gra słowna, czy czy po prostu rozszyfrowujemy rozszyfrowujemy znaczenie danego zdania, bo nie zawsze jest oczywiste. Na przykład ostatnio chyba przez 15 minut zastanawiałam się w innej książce, co to mogą być, co to może być? P tips, z czego bohaterka zrobiła sałatkę. Od, mm-hmm. Po 15 minutach okazało się, że to jest P-Tops, bo po prostu była literówka w książce. No ale to są okay. właśnie takie Kwa- kwadrans spędzony na, na po prostu przeszukiwaniu internetu encyklopedii i słowników.
0: Pani Bogumiła napisała, dziękuję za przywołanie cytatu o październiku, Przywołuję go, gdy zbliżają się moje październikowe urodziny, jesienne dziewczyny pokochały październik. To my już tak w kwietniu Pani Bogumiło, październikowo składamy życzenia, mamy pewność, że będziemy pierwsze z życzeniami urodzinowymi. Ania myślę, że nie miałaby nic przeciwko, żeby już w kwietniu świętować październik, bo ona wychodziła z założenia, że już samo czekanie na coś przyjemnego to jest coś, na co warto czekać i nikt nam tego czekania nie odbierze. To ja jeszcze zacytuję Kolejny fragment i zaraz odniosę go do życia Marii. Jest taki moment, kiedy Ania decyduje się, żeby zostać jednak w rodzinnej miejscowości, nie wyjeżdżać na studia i mówi coś takiego. Będę tu żyła pełnią życia i wierzę, że los odwdzięczy mi się z nawiązką. Kiedy opuściłam Akademię, przyszłość zdawała się rozciągać jak prosta droga. Wydawało mi się, że widzę, jak roztacza się przede mną całymi milami. Teraz pojawił się na niej zakręt. Nie wiem, co się za nim kryje, ale chcę wierzyć, że same dobre rzeczy. Ten zakręt stał się dla mnie przedmiotem fascynacji, Marylo. Obiecałam sobie, że tak będę podchodzić do wszelakich zakrętów życiowych w życiu. Jak jest z twoim podejściem do tych życiowych zakrętów? Masz w sobie obawy, czy jednak więcej ciekawości, co jest za zakrętem?
1: Mogę tutaj bardzo wprost powiedzieć, że dla mnie wystąpienie w tej rozmowie to jest właśnie taki zakręt na drodze, bo powiedzmy sobie szczerze, że tłumacz literatury się chowa i Ja się zazwyczaj chowam za ekranem, dla mnie to jest duże wyzwanie, że ja tu przed Państwem teraz występuję i dziękuję za zaproszenie, ale właśnie tak sobie pomyślałam, że to jest takie moje wyzwanie i zobaczymy jak będzie. Najwyżej coś chlapne, trudno. Po drugiej stronie prawdopodobnie siedzą yy, życzliwe osoby, które znają Józefa, jak już powiedziałam na początku. Yy, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. <laughs> I dlatego na przykład traktuję to jako taki bardzo przyjemny zakręcik na mojej zwyczajnej prostej drodze, kiedy to siadam rano, klepię sobie w klawiaturę, potem wyłączam i tak codziennie. To może się wydawać nudne, ale pamiętajmy, że codziennie tłumaczę coś innego. Natomiast yy, życiowo ja jestem raczej zamartwiaczem i staram się z tym walczyć, więc traktuję Anię jako inspirację. Mam nadzieję, że mi się uda pokonać moje instynkty naturalne.
0: To Maria, powiem Ci z całego serca, że bardzo się cieszę, że obie dzisiaj jesteśmy na tym zakręcie, bo ja myśląc o Tobie, jeżeli można kogoś polubić od pierwszej rozmowy podczas próby technicznej, to mówię Ci tak, jak czuję, że tak było i sobie pomyślałam, że nawet zdanie z zielonego wzgórza nam tutaj pasuje. Na świecie jest więcej pokrewnych dusz niż sądziłam. Cudownie jest poznawać kolejne. I Ty jesteś taką kolejną pokrewną duszą, za (śmiech) co Ci dziękuję. Dziękuję. Dowiedziałam się od Ciebie, że wśród takich tłumaczeń, które Ci sprawdziły sporo frajdy, był taki tytuł, który jest po prostu zachwycający. Jest tam połączenie słowa cud i uszek. To może powiedz, co się za tym kryje, bo jak usłyszałam tytuł, to pomyślałam, ja muszę mieć tą książkę, a też trzeba było wykombinować taki, a nie inny tytuł. Opowiedz. Zupełnie
1: z nie matka. Proszę, proszę mi, wierzyć. postawiłam komputer na tej książce. <śmiech> <śmiech> to do nie ma przypadków. To jest właśnie ta, ta książka uszek. dla dzieci. Ja w ogóle przepadam za tłumaczeniami dla dzieci Uwielbiam tłumaczyć dla edycji, to są moi naprawdę ulubieni czytelnicy, są tacy wdzięczni. Cudouszek to jest historia taka trochę biznesowska, a nawet bardzo, bo te ilustracje są też takie trochę mroczne, nie wiem, czy kiedy coś znajdę, o, czy jest ta postać. To jest taki pół człowiek, pół lisek, który urodził się z jednym uszkiem i, jest, i wychowuje się w sierocińcu, więc najwyraźniej takie historie mnie przyciągają i też walczę o to, żeby, żeby pokazać, kim jest naprawdę po angielsku ten tytuł brzmi Wonderling i bardzo długo zastanawiałam się, jak przełożyć ten tytuł i jak na, jak na, jakie tak. imię nadać, nadać temu bohaterowi i wyszedł z tego cudouszek myślę, że bardzo miłe bo chciałam, żeby to było bardzo miłe mięciutkie imię, takie jak on sam
0: jest pełne wdzięku, ale powiedzmy o tym, że przed tłumaczem stoją bardzo różne zadania. Dowiedziałam się od ciebie, że no, miałaś spore wyzwanie i to w takim ważnym momencie w życiu, kiedy zostałaś mamą i musiałaś się zanurzyć w koszmarnej tematyce, no ale też trzeba było sprostać. To powiedz, jak skrajne są czasami tematy, za które musi się zabrać tłumacz, no i musi zdać egzamin, niezależnie od tego, w jaką dziedzinę się zanurzy.
1: Tak, tak, to ja pamiętam, że, że wtedy byłam bardzo ambitna i, i już tam chyba w siódmym, ósmym miesiącu ciąży jeszcze zaczęłam to tłumaczenie, a potem y, musiałam je skończyć, jak mój synek przyszedł y, na świat. Miał sześć tygodni, jak przystąpiłam do ponownego tłumaczenia i to było, cytuję, y, stalinizm i nazizm, y, porównanie dyktatur. <głosy> I to miało chyba z 500 stron i po prostu miałam tego maluszka y, tutaj na rękach, a tutaj musiałam klepać o tych zbrojeniach i o tych po prostu... Tragicznych wydarzeniach. Także, no, tak jak podkreślałam, że tłumaczenie jest dziedziną sztuki i, i bardzo artystycznym zawodem, ale trzeba też z niego wyżyć. Więc czasem wpadają tak zwane zlecenia, co które człowiek się bierze, bierze z nadzieją, że, że sprosta. Mam nadzieję, że sprostałam i, i, i tamtą, w przypadku tamtej książki. Ale zdarzyło mi się też tłumaczyć książki kucharskie. To są też zdecydowanie bardzo miłe przygody. Trochę trzeba mieć tutaj zawsze jakiś talerz z przekąskami. Bo
0: właśnie nie o to miałam łatwo. zapytać, czy zdarza ci się przerywać tłumaczenie, ponieważ e, zgłodniejesz, mówiąc wprost, bo autor na tyle zaostrzy apetyt, że trzeba sprawdzić. Ja w ogóle mam to, takie dwie zasady. jest sensowne. Nie,
1: tak. nie może mi być przy tłumaczeniu. W czasie pracy w ogóle nie może mi być zimno i nie, może być, nie mogę być głodna. Są takie bardzo proste potrzeby, które muszę mieć spełnione. Także wełniane skarpety i jedzonko.
0: Drodzy Państwo, to ja zachęcam do tego, żeby zadawać pytania Marii, a ja jeszcze wrócę do jednego z fragmentów Ani ze Zielonego Wzgórza, który bardzo lubię, bo myślę, że szczególnie w czasach, kiedy powstawała ta powieść, to było naprawdę coś przełomowego, kiedy Mateusz mówi wprost do Ani nie zamieniłbym cię na tuzin chłopców, pamiętaj nawet na tuzin. Potem gratuluje jej tego, że otrzymała specjalne stypendium i mówi, że nie dostała, że nie, że to, nie, że to stypendium nie trafiło do chłopca, tylko dostała to stypendium i jego dziewczynka. Dziewczynka, z której jest bardzo dumny. No to Maria muszę Cię zapytać jak to było u Ciebie w domu. U mnie w domu miało być dwóch chłopaków z założenia. Ja miałam być chyba Dominikiem, moja siostra Michałem, ale zawsze czułam i czuję nadal ogromne wsparcie ze strony mojego taty i bardzo mu za to dziękuję, że że udało nam się zbudować taką fajną relację. Jak było u Ciebie w domu, chociaż już tutaj Pan Jacek się pojawił w tej rozmowie, więc ja mogę przypuszczać, ale dzisiaj ojcowie dają naprawdę bardzo duże wsparcie w swoim córkom, natomiast w czasach, kiedy powstawała ta powieść, to jednak dziewczynka w domu była traktowana, no, chyba trochę gorzej, niż kiedy rodził się chłopiec.
1: No, zdecydowanie, dziewczynkę trzeba było potem po prostu dobrze wydać za mąż, to było najważniejsze, i wychować na porządną gospodynię. Ania tutaj jest trochę zaprzeczeniem tego stereotypu, Eee, tak, u mnie, mój tata też był jedynym mężczyzną w domu, bo mam też siostrę więc było bardzo <głos》>, kobiece towarzystwo, łącznie z psami które też zawsze były płci żeńskiej eee, tak, miałam tata też, pamiętam, że u taty też padło takie słowo, że, że, że nie, nie na żadnych chłopców Odpodziłam mu się dwoma wnukami, także teraz może <głos》> myślę ze spokojem bawić się klockami, autkami i kopać w nim piłkę
0: teraz to ja w
1: mniejszości. Takie...
0: Ale powiedz, bo faktycznie taka równowaga w rodzinie została zachowana. Czy zdarzają Ci się takie momenty? Ja ostatnio miałam taką chwilę, miałam wrażenie jakby jakiś wehikuł czasu zadziałał, kiedy weszłam do pokoju u siebie w domu rodzinnym w Rzeszowie i u mojego taty byli moi siostrzeńcy, którym czytał bajkę, którą ja doskonale pamiętałam ze swojego dzieciństwa, kiedy tato nam nagrywał na takim, ja nawet pamiętam, magnetofon z pomarańczowym przyciskiem, gdzie nam nagrywał te bajki, to była jakaś bajka o misiu i maszy, już nie wiem w ogóle o co chodziło, ale dokładnie pamiętam temper jego głosu i to, że kochałam tę bajkę słuchać w jego wykonaniu i miałam coś takiego, że aż stanęłam po prostu w drzwiach, Bo jakbym się teleportowała do czasów swojego dzieciństwa, więc czy zdarza Ci się na przykład podsłuchiwać, że Twój tato czyta bajki, które Ty doskonale pamiętasz ze swojego dzieciństwa Twoim dzieciom?
1: kupiłam nawet książkę, którą uwielbiałam w dzieciństwie, w ogóle też bardzo, bardzo Państwu polecam, to jest bardzo stary tom, ale na szczęście znowiony, nazywa się Bajarka opowiada, nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał i zna, bo to są baśni z całego świata zgromadzone w jednym tomie, oznaczone też w ogóle poziomami trudności, czy są krótsze, dłuższe, a ta, mój tata, pamiętam, że mnie opowiadał i mojej siostrze opowiadał na, na dobranoc bajkę o teraz to popraw mnie w komentarzu, jeżeli się mówię o wyrwidębie w Lidburze. I trzecia postać. Ja tej bajki nie znam,
0: więc pani Jacku nie. Ja
1: panie myślę, że tata raduje. ją wymyślił. Ja myślę, że tata Aha. ją wymyślił, i, i a teraz opowiada moim, moim synkom bajkę o duszku wiatruszku, którą też wymyślił. I oni ją po prostu uwielbiają. i Zachęcam go nawet dzisiaj przez telefon, żeby zaczął to spisywać, bo oni tak to uwielbiają. I proszę nas, żebyśmy też opowiadali, a my nie wiemy co.
0: Panie Jacku, ja się tutaj wzruszam, jak słyszałam, że duszek wiatruszek, to ja już od razu chcę tę bajkę poznać. Niewykluczone, drodzy Państwo, że pan Jacek będzie kolejnym gościem, rozmawiam, bo lubię, bo tak to czasami tutaj u nas jest, że od jednej opowieści, od jednego gościa przenosimy się do drugiego. To jeszcze jeden fragment Zani, który uwielbiam. Zaczynamy nowy tydzień, i tak jak mówiłam w zapowiedzi, wielu z nas ma taką obawę, że nowe wyzwanie, albo czy popełnimy jakiś błąd. Ania mówiła coś takiego, musi istnieć granica błędów, jakie może popełnić jeden człowiek, a kiedy popełni już wszystkie, będzie po kłopocie. Ta myśl bardzo podnosi mnie na duchu. Jak jest swoim podejściem Maria do błędów? Czy masz w sobie taką perfekcjonistkę, która powoduje, że zanim wyślesz ostatecznie ten tekst do redakcji, to będziesz go poprawiać, poprawiać, nie będziesz spać? Ile taki tekst reżakuje, czyli na przykład kończysz tłumaczenie, nie wiem, odstawiasz go na miesiąc, dwa tygodnie i do niego wracasz, jak wygląda taka praca?
1: To by było w idealnym świecie. Niestety prawa rynku nie pozwalają mi na taki luksus. Ale ten perfekcjonizm na pewno nie pomaga, bo bardzo trudno jest postawić kropkę i wysłać tekst do redakcji. Swoją drogą... Pow- Pozdrawiam moją ekipę redakcyjną, która ze mną pracuje nad tymi książkami, bo nie zapominajmy, że tłumacz nie pracuje sam, tylko ma takich swoich ratowników, którzy, którzy czasem bardzo często zauważają to, czego po prostu człowiek nie jest w stanie wychwycić. Chociażby nawet i najlepszy, najlepszy tłumacz zawsze, jakiś mu przycinek ucieknie albo coś tam mu się pomyli. Także bardzo bardzo zawsze z dużą wdzięcznością myślę o o redakcji i, i o, o redaktorkach, adiustatorkach, o korektorkach. Tych, tych pomocnych osób jest całe mnóstwo. Yy, tak, ale kiedyś ten tekst trzeba, trzeba skończyć, trzeba go yy, skończyć, poprawiać, bo można go poprawiać w nieskończoność. Naprawdę, ile tłumaczy, tyle tłumaczeń. Yy, każda książka może być po prostu przetłumaczona na x sposobów. Yy, I to jest trudne. Przyznam, że to jest trudne. Ja jestem rzeczywiście perfekcjonistką. Yy, Myślę, że tłumacze ustki mają jeszcze trudniej, bo jak już coś powiedzą, to powiedzą i nie mogą tego cofnąć. Tak sobie też dzisiaj myślałam o tym wywiadzie, o naszej rozmowie, że,
0: że to jest dla takie
1: wezwanie, że to po prostu, że powiem, a jak powiem, jak chlapnę, to chlapnę. No, Natomiast, no to tak, chlapniemy wtedy, już,
0: mamy w sobie to... zgodę na błędy i bądźmy jak
1: A jutro jest nowy dzień i, i może nie chlapniemy. <laughs> na przykład. I tego się właśnie trzymajmy.
0: Słuchaj ale państwo tutaj mi piszą, że okay. Waligura i Wirwidom oczywiście istnieją, Ech! pamiętam nawet ilustracje. Widzisz jak ta to opowiadał? opowiada?
1: Czyli ta to po prostu mi tutaj nabrał. albo ja to sobie yy, mówiłam, że to, to jest autorska,
0: bajka moja. Ech. Dziękuję
1: bardzo. Waligura pani i Wirwidom, a czy tam była jakaś trzecia postać?
0: Yy, Waligura i Wirwidom byli bliźniakami. Czekamy na podpowiedź, czy była trzecia postać? Ja nie wiem, więc nie umiem ci pomóc, ale jest pytanie <śmiech> od pani Beaty, czy pani tłumaczy Aha. tylko z języka angielskiego?
1: Zdarzyło mi się tłumaczyć jedną książkę z języka hiszpańskiego, bo to jest mój drugi język, to znaczy drugi język, który studiowałam, byłam nawet na studiach w Barcelonie ale od tego czasu to są, to są wyłącznie, tak, to są wyłącznie książki z języka angielskiego. Ten rynek jest też naj, najbogatszy i też pewnie najwięcej propozycji spływa z tego języka.
0: Ania z Zielonego Wzgórza otrzymuje stypendium. Czy są jakieś stypendia dla tłumaczy? Dla tych, którzy na przykład siedzą teraz przed komputerem i zastanawiają się, czy czy wybór zawodu tłumacza jest dobry i czy jest taka szansa jak stypendium dla tłumaczy?
1: Tak, tak są są stypendia, są są nagrody. Także zachęcam wszystkich, bo to jest w ogóle bardzo piękny piękny zawód. Ja, Ja bardzo mój zawód kocham, chociaż przydałoby się może mniej siedzenia przed komputerem, no ale takie czasy... Tak, i w ogóle są wspaniałe, ja uważam, że te studia są wspaniałe i bardzo poszerzające horyzonty, otwierające oczy. Uczymy się na tych studiach czytać tak naprawdę, bo czytania też trzeba się nauczyć i y, bardzo wszystkim polecam <grym> ten zawód. Właściwie to nawet nie trzeba studiować tłumaczenia, żeby być tłumaczem. To Wystarczy mieć taki y, bardzo dobrą znajomość języka polskiego, bo to że nawet za rzadko jest podkreślane, że tłumacz tak naprawdę musi mieć doskonałą znajomość polszczyzny wiedzieć, co brzmi, co nie brzmi, co brzmi naturalnie, jak się mówi, nie powielać karek, kalek językowych. Nasz język obecnie jest bardzo zaśmiecony, pewnie chyba, pewnie wszyscy to widzimy na co dzień I A to też trzeba wyczuć, czy na przykład książka w oryginale ma oddawać taki język, czy ma być pisana czystą polszczyzną. Ja mam to szczęście, że Ania jest napisana bardzo poetycko i było mi bardzo przyjemnie ten język oddawać. Ale są też takie książki, które muszą zgrzytać, bo po prostu taki jest zamysł autora. To jest bardzo ciekawe w tej pracy i polecam, polecam wszystkim.
0: Pani Ania napisała, że kolekcjonuje różne wydania nic zielonego wzgórza. Pani tłumaczenie wzbogaci moją kolekcję. To jest chyba też bardzo fajny moment, też. kiedy Państwo teraz czytając książkę, będą sobie już kojarzyli, a to ta Maria, pamiętam ją z rozmowy stoi za tym przykładem. Pozdrawiam też bardzo gorąco wydawnictwo Wilga, od którego będę mieć dla Państwa dzisiaj książki, które będą szukać dobrych i czułych domów. Kolejne komentarze się pojawiają. O, jest odpowiedź: słuchaj, nie było trzeciej postaci w tej klechcie pani napisała, pani Olga.
1: Przepraszam, jeżeli nazmyślałam. Przepraszam.
0: O, proszę bardzo. Korekta też słucha i przycinko o, sprawdza. Panie pan Arturze, pozdrawiamy. Doktor,
1: cześć, jak to mój wspaniały wykład, który pamiętam. Panie doktorze, nie wiem czy już habilitowany, bo pamiętam, że często na ten temat doktor żartował, przygotował mi na zakończenie studiów taką karteczkę z napisem że ad decanum, chyba filologię i do reszty świata, ona się czyta bardzo bohata. Pamiętam, że bardzo mnie tym uradował. Taki etymologiczny opis y, mojego nazwiska. Do dzisiaj go mam. O, i kolejny wykładowca, jak... mój Boże. Tak,
0: jak się czujesz? Coraz, coraz większe napięcie, co i ja y, Troszeczkę się
1: czuję y, tak y, przytłoczona. Przepraszam, jeżeli coś nie zmyślałam. I <śmiech> y, 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 mam nadzieję, że sprostałam tutaj oczekiwaniom moich wykładowców drogich. Ja
0: myślę Maria, że wszyscy ci kibicują, którzy dzisiaj razem z nami są, bo tutaj dużo dobrej energii płynie, pozdrawiamy też Pana Dariusza, no muszę cię zapytać o to, bo wspomniałaś sama o nazwisku, jak często, kiedy jesteś w urzędach, musisz jednak wyjaśniać, jeżeli ktoś na przykład ma wymawiać twoje nazwisko, że to nie Bożo Bohata, tylko Borzo Bohata i powiedz trochę o pochodzeniu samego nazwiska, bo każda okazja jest dobra, żeby czegoś nowego się dowiedzieć. Jak często. Już teraz ja zaczęłam
1: mówić Maria Sawicka, prawdę mówiąc, przedstawiając się <laughs> przez telefon.
0: Mm-hmm. To,
1: no to, to nazwisko mi przyniosło bardzo dużo y, miłych mm. sytuacji, miłych y, znajomości i miłych chwil, ale przez telefon. Jak w czasie gdzieś mówić, to y, przysparza problemów. Y, to, to nazisko, które pochodzi z y, terenów obecnej Białorusi. Z języka ruskiego, jak nie nadzieję, że doktor Czesak mnie tutaj poprze. Um, oznaczało y, szybko bogacące się. Więc <śmiech> cały czas liczę na, mam nadzieję, że to jest samowspełniająca się przepowiednia. <śmiech> liczę, że to prawda. Y, tak i moja, moja rodzina pochodzi z tamtych rejonów, to wówczas była oczywiście Polska. Y, mieliśmy y, dwór nazywany Wesołym Dworem, ja tego miejsca nigdy nie widziałam, ale Cały czas liczę na to, że uda nam się kiedyś tam pojechać i zobaczyć to miejsce. Nadal jest cmentarz, gdzie, gdzie leżą y, członkowie na, naszych, naszej rodziny. I jakoś tak y, nie potrafię się z tym nazwiskiem rozstać. Nawet przez, przez myśl mi nie, nie przeszło, że, że po ślubie mogłabym je porzucić. Ona jest jakoś tak. Y, bardzo jestem z nim blisko związana.
0: Faktycznie takie nazwisko jak dobra wróżba, no ale ja już tutaj słyszę bogactwo duchowe, więc teraz życzę, żeby z bogactwem duchowym też rozumiem, żeby faktycznie to też miało przełożenie na te wpływy na koncie, bo jak to mówił chyba Andrzej Poniedzielski, pieniądze szczęścia nie dają tak do 15 zł. I ja się z tym zgadzam, że, że coś w tym jest. To porozmawiajmy jeszcze o tym, jak bardzo ważna jest w opowieści Wani w Zielonego Wzgórza religia konkretna, bo ona też tam się przewija w wielu momentach. Powiedzmy, w jakie środowisko wchodzimy?
1: No, wchodzimy bardzo głęboko w środowisko protestantkie. Tutaj kościół jest centrum wszechświata. Wszystko się dzieje w kościele albo wokół kościoła kobiety działają w kościele, w jakichś towarzystwach pomocy, towarzystwach misyjnych, właściwie trzęsą tą, tą społecznością, a Ania też się nawet w pewnym momencie pyta, dlaczego kobieta nie może być pastorem, prawda, tam jest taki wątek, który na pewno tak. też dzisiaj rezonuje. <grym> I w ogóle dużym zaskoczeniem było dla mnie to, ile w Ani. Czy w pierwszym tam czy w kolejnych pojawia się odniesienie do Pisma Świętego? Ja bezustannie muszę mieć otwartą zakładkę z, z Pismem Świętym, gdzie wyszukuję cytaty. Na pewno Bersteinowa też to oddała, jak podkreślam, że ja nie zaglądałam do tego tłumaczenia, żeby, żeby się nie zasugerować, ale myślę, że mamy ułatw- w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach mamy ułatwione zadanie. Po prostu łatwiej jest te cytaty znaleźć, wszelkie cytaty, bo ani pojawiają się też liczne wiersze z XIX wieku, czy Tannissona, czy, czy po prostu nawet takich bardzo nieznanych u nas poetów. Wyzwaniem było najpierw wyszukać cytaty, a potem je oczywiście jeszcze przetłumaczyć.
0: Kolejny komentarz. O, ja opowiadałam córce bajko o dziewczynce warkoczynce, bo Magda nie lubiła być czesana. To takie nawiązanie mm-hmm. chyba do tego duszka wiatruszka, który też został stworzony. Ja już naprawdę bardzo bym chciała tę opowieść poznać. Ciekawość rośnie. Tak, Pani Małgosia słusznie zauważa, że dziś kobiety są już pastorami, Ania by była szczęśliwa. Słuchajcie, swoją drogą ja sobie dzisiaj pomyślałam, że literatura unieważnia takie niszczące działanie czasu, bo chciałam podczas wielu zdań, które miały wypaść z moich ust powiedzieć, że Ania była. Przecież Ania jest, bo ona cały czas w nas żyje i, i będzie żyć w kolejnych pokoleniach. To jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy wątku szkolnym. Ja przyznaję, że taki fragment, który dotyczy Pana Filipsa, też mnie zatrzymał na dłużej. nauczyciel który z dziwnych względów cały czas uczy w szkole, mimo że tej jego metody wychowawcze są delikatnie mówiąc wątpliwe i jest taki fragment, gdyby jego wuj nie zasiadał w Radzie, nie przedłużono by mu kontraktu na następny rok. Jego krewny wodzi dwoje pozostałych członków Rady za nos, tyle Ci powiem. Obawiam się, że edukacja na naszej wyspie schodzi na psy. Ale też jest taki wątek, kiedy jeden z rodziców przychodzi i protestuje głośno i wyraźnie przeciwko używaniu różgi brzozowej, podnoszeniu ręki na dzieci, więc też pokazuje, że te metody no, były przez wielu ludzi jednak akceptowane i tylko jednostki decydowały się na to, żeby zaprotestować.
1: Tak, chociaż nie byłabym taka optymistyczna co do tego ojca, który przyszedł na skargę. Wydaje mi się, że ojciec mógł bardziej yy, uważać, że tylko on ma prawo bić swoje dziecko. Przepraszam, że jestem tutaj <grym> taką sceptyczką, ale tak. obawiam się, że XIX wiek Raczej w tę stronę to szło, um, no ale jakieś to aktualne, prawda, <głos》>, że ktoś kogoś tutaj zna, poleci, tak to, tak to działa, i, a ta szkoła, no rzeczywiście była takim miejscem, gdzie dzieci miały siedzieć, tylko w ławkach i nie wychylać się, że tak powiem. Potem przyszła na szczęście panna Stacy, która, która zdobyła serce Ani i która była takim nauczycielem, um, Jednym z tych nauczycieli, których sobie życzymy i dla siebie pewnie w dzieciństwie, i dla naszych dzieci obecnie. Ja też miałam taką nauczycielkę języka polskiego, panią Sabinę Rodę, rodowitą Gdańszczankę z wolnego miasta Gdańska jeszcze, która pamiętam przyjaźniła się z gałczyńskimi. Także miałam naprawdę wyjątkowe szczęście, że ktoś taki zasiadał po, pod tą tablicą i tłukł mi do głowy zasady gramatyki na przykład. Pamiętam, że dosłownie prawie.
0: Ja bardzo lubię ten moment w opowieści, kiedy Ania na początku, kiedy spotyka się z pierwszą nauczycielką w szkole, to jest oburzona wprost, że ona miała bardzo wiele pytań, a tylko pani pytała i że to jest niesprawiedliwość i pokazuje jak faktycznie powinien ten model nauczania funkcjonować, że dziecko powinno mieć prawo do zadawania pytań, bo tylko zadawanie pytań przynosi konkretną wiedzę. Jest też to taki fragment, kiedy Ania słyszy od Maryli za bardzo się we wszystko angażujesz, boję się, że czeka Cię w życiu mnóstwo rozczarowań. I Ania odpowiada, och Marylo, oczekiwanie na jakieś radosne wydarzenie to już prawie połowa przyjemności. I nawet gdyby ta rzecz miała się nie wydarzyć, nic nie może Ci odebrać radości oczekiwania na nią. I ostatnie zdanie, które uwielbiam, gorzej, momencik, pani Lindę mówi, błogosławieni, którzy na nic nie czekają, albowiem nigdy nie doznają zawodu. Ale moim zdaniem gorzej jest na nic nie czekać, niż się rozczarować. Ja tutaj się za nią zgadzam. Jakie jest twoje zdanie, Maria?
1: Myślę, że wszyscy się zgadzamy. Tak naprawdę Ania Ania zaraża tą radością wszystkich. Nikomu nie udaje się stłamsić tej naszej Ani. I Maryla przy niej bardzo topnieje. To zresztą widać na przestrzeni książki i kolejnych części, do których też bardzo zachęcam. Także tak już wrzucę kamyczek do do kolejnych powieści. Muszę państwu przyznać, że, że świetnie się bawiłam przy tych kolejnych tomach, bo tak jak jeszcze pierwszy Mniej więcej się pamięta, tak potem w kolejnych tomach pojawiają się cudowne, wspaniałe, zgryźliwe, gderające ciotki, których tłumaczenie sprawia mi naprawdę największą przyjemność, oraz takie fajne siedmioletnie dzieciaki, które popełniają wspaniałe błędy językowe. I ja się tutaj mocno inspiruję moimi własnymi dziećmi, teraz zapisuję albo zapamiętuję to, co oni mówią. I potem to przemytam.
0: To powiedzmy też o roli kobiet i o polityce, która się pojawia w Anii z Zielonego Wzgórza. Jest taki moment, kiedy premier przyjeżdża na wyspę. No i to jest dobry punkt, wyjścia do tego, żeby sobie porozmawiać o liberałach i o konserwatystach. Jak tutaj się te siły rozkładają na wyspie?
1: Ania, Ania pyta Mateusza, czy on jest za liberałami, czy za, za konserwatystami. Mateusz odpowiada, że za konserwatystami, przepraszam, więc ona mówi ja, ja w takim razie też. To Mniej więcej tak, tak wygląda jest zainteresowanie polityką. Ale rzeczywiście zjazdy, różnego rodzaju, ym, pojawienie się różnego rodzaju polityków wywołuje duże poruszenie na wyspie i wszyscy jadą do głównych ośrodków miejskich, żeby tego premiera chociaż zobaczyć. Zdaje się, że któraś z postaci komentuje, że nie jest on zbyt wyględny, prawda? Proszę <śmiech> wybaczyć, bo ja tłumaczyłam Anię pierwszy tam już półtora roku temu, różne rzeczy mi się tutaj nakładają, to jest w którym tomie, ale... Potem w kolejnych tomach na przykład jest ciekawe, pojawia się pan Marshall Elliott, który od kilkudziesięciu lat zapuszcza włosy, ma brodę do pasa i i włosy do pasa tylko dlatego, że czeka na zwycięstwo liberałów, więc wygląda na to, że konserwatyści tam zagrzali miejsce nieco dłużej.
0: Muszę przytoczyć jeden komentarz, bo Pani Ania mnie mocno rozbawiła, gdy po raz pierwszy czytałam Anię, to była piąta klasa podstawówki, było to około 85 roku, nie znałam angielskiego, czytałam Pani Stacy, nie wiedziałam wówczas jak wymawia się Stacey. (laughs) Piękne, ja myślę, że ja bym też mogła dużo opowiedzieć o piosenkach w języku angielskim, które sobie też na swój język polski w bardzo ciekawy sposób tłumaczyłam, ale to by nam otworzyło chyba kolejną opowieść. Nie. powiedz w ogóle Maria kiedy ty odkryłaś właśnie już jako dziecko że za tymi słowami angielskimi czy za słowami hiszpańskimi kryją się odpowiedniki polskie ja sobie przypomniałam, że jak byłam małą dziewczynką to stworzyłam sobie w ogóle taki język zagraniczny tak go nazwałam hmm. powtarzałam do znudzenia pięć fraz miałam mniej więcej, ale jeden wiesz, potrafiłam wiernie cały czas powtarzać te same na przykład ale to <sum> idea, dokładnie. i pamiętam, że kiedy wylądowałam słuchaj, w Portugalii to miałam taki moment, jej, mój język zagraniczny istnieje, bo coś było w melodii w takim wrażeniu, że ktoś na bieżąco dorzuca zdania. Kiedy u Ciebie się pojawiło taki zachwyt na tym, że ten język polski ma swoje odpowiedniki, że ludzie się mogą spotykać, wymieniać, żeby ta wiedza mogła krążyć?
1: W ogóle bardzo szybko odkryłam istnienie obcych języków, chociaż yy, urodziłam się w 1986 roku i dostałam w latach 90. To jeszcze nie było takie oczywiste, prawda? W latach 90. tak... Yy... I miał, ja chodziłam do szkoły, które uczyło bardzo dużo y, y, Ukraińców z konserwatorium w Kijowie. Także oni między sobą rozmawiali po rosyjsku, więc to bardzo szybko się pojawiło. Miałam też nuty, y, z których czytaliśmy cerylicą. Bardzo szybko się też nauczyliśmy jako dzieci rozszyfrować cerylicę, bo po prostu trzeba było wiedzieć, jak mamy grać, czy wolno, czy szybko, czy cicho, czy głośno. Y, a potem trafiłam do wspaniałych nauczycieli języka angielskiego, u których uczyłam się... Y, właściwie do matury i może nawet, tak, do matury, do państwa Budkiewiczów, które też bardzo serdecznie pozdrawiam. I oni naprawdę rozkochali mnie w języku. Ja zresztą w języku angielskim, a, a jeżeli chodzi o polszczyznę, to u mnie bardzo szybko pojawiła się miłość do kabaretu starszych panów. Ja mhm. się po prostu tym nimi zasłuchiwałam od dziecka. Do dzisiaj uwielbiam, <gryw> uwielbiam to połączenie muzyki i słowa, bo nawet ostatnio mówiłam mojemu mężowi, że leciała w radiu jakaś piosenka i że przecież Basowski się w grobie przewraca, w ogóle tekst nie ma nic wspólnego z muzyką, to, jakby to sobie, to sobie, jakie to było wspaniałe, że potrafili e, to połączyć, prawda, w taki sposób, że to było już nierozerwalnie związane, więc to takie uwrażliwienie na słowo się pojawiło, chyba dosyć
0: wcześnie. Słuchaj, kolejne pytanie się pojawia. Przy okazji pozdrawiamy panią Anię w Londynie, która mówi, że zawdzięcza swoje imię Ani. Jej siostra tak zaczytywała się książką, że poprosiła mamę, że jeśli urodzi się dziewczynka, żeby była Ania. To się nazywa wpływ... Starszej siostry. Joasia, nie tylko pochłonęła wszystkie części Ani, ale również przez długi czas każdej nocy słuchałam jej na kasetach. Ja też, na tych, samych. na tych samych. Cudowne, oldschoolowe wersje czytane z podziałem na role i pytanie do tłumaczki, czy również nowe wydanie Emilki i Błękitnego Zamku też tłumaczysz?
1: Jeszcze nie dostałam takiej propozycji, ale możemy tutaj się uśmiechnąć do wydawnictwa Wilga w takim razie, bo Żarokie bardzo nas w
0: To jest konkretna propozycja, mam nadzieję, że Maria z wydawnictwa Wilga jest, odebrała ten uśmiech i konkretną sugestię i za uśmiechem przyjdą za chwilę konkrety. To ja mam ostatnie pytanie od siebie. Jeżeli Państwo mają swoje, to zapraszam cały czas z całego serca. Ania zanotowała w pewnym momencie, mieszkają we mnie różne Anie. Czasem myślę, że to dlatego jestem taka nieznośna. Gdyby istniała tylko jedna, byłoby o wiele wygodniej, choć pewnie znacznie mniej ciekawie. Ile Marii jest w środku? Hmm. E, I gdyby nie tłumaczenie, to co? Oprócz tych skrzypiec, które już tutaj padły.
1: Ile Marii, o rany. Cała plejada, niestety. <grym> <grym> Ale <grym> nie... myślę, że tak jak w każdym z nas, w zależności od nastroju, pory roku i towarzystwa, każdy się troszeczkę dopasowuje, zmienia... Y- Różne rzeczy wychodzą na pierwszy plan, różne potrzeby. Często o tym rozmawiamy z, z dziećmi, że człowiek nie musi być jakiś, prawda? To jest takie, nie wiem, to jest jakaś taka plaga, że, że dzieci mają być grzeczne, posłuszne, spokojne i miłe, prawda? Kiedy my tacy nie jesteśmy, jesteśmy bardzo, bardzo różni w zależności od tego, co nas spotyka. A co, czym bym się zajęła, gdyby, gdyby nie tłumaczeniem? Ja myślę, że bardzo bym chciała posiadać jakiś talent manualny. Chciałabym na przykład robić ceramikę, albo malować, rzeźbić, albo robić stoły. Moi rodzice oboje są prawnikami już na emeryturze, ale bardzo mnie od tego pomysłu na przykład odciągali, żebym się tym zajęła. Yy, I tata mówił, że gdyby mógł wybierać, to byłby stelażem albo lutnikiem, a moja mama na pewno by chciała mieć kwiaciarnię, Nie zaprzeczaj, mamo, jeżeli nie słuchasz. Yy, Także gdzieś, gdzieś jednak pojawia się ten taki <grymny> wątek pracy manualnej. To Zrobienie przedmiotu. To jest chyba dla mnie taka, taka bardzo nam, namacalny jakby owoc pracy. To jest, to mnie fascynuje.
0: Jest mi to bardzo bliskie, bo ja czasami powiem Ci, Maria, że kiedy no, pracujemy w takich zawodach, że czasami na efekty pracy trzeba naprawdę długo poczekać. Rozumiem, że tłumaczy się miesiącami czasami, żeby zobaczyć końcowy efekt. To wtedy na przykład idę do kuchni upiec ciasto albo chleb i po godzinie, po dwóch czasami jest. I to jest dla mnie takie, o, jest już jakiś konkret, który przychodzi. Powiedzmy jeszcze trochę o, obiecałam, że ostatnie pytanie ale jak zwykle nie jestem mistrzynią krótkich form trudno z tym się też trzeba pogodzić. Sama ma, Pani Montgomery tak naprawdę też włożyła bardzo dużo wysiłku, żeby Ania się pojawiła na świecie. Z tego co czytałam zaczęła ją pisać już w 1905 roku, a po raz pierwszy się w Bostonie dopiero pojawiła w 1908 i kolejne wydawnictwa kanadyjskie odrzucały ten tekst, więc dla mnie to też jest taki przykład na to, że warto wierzyć w to co się stworzyło, jeżeli jest się przekonanym, że w tym jest sens i warto to pokazać światu. Czy miałeś w swoim życiu jakieś takie projekty, o które naprawdę musiałaś zawalczyć, które nie przyszły tak, tak same do do ciebie, jak Ania, tylko na przykład wymyśliłaś sobie coś, co chciałabyś zrealizować, ale wiedziałaś, że droga do realizacji trochę potrwa, ale to cię nie zniechęciło.
1: Ja myślę, że tak trochę mogło być z muzyką, ale to oczywiście to to są już dawne dzieje trochę, chociaż to we mnie cały czas żyje. To jest dla mnie cały czas żywa historia, że, że... ja nie miałam nigdy żadnych związków z muzyką w domu. Moi rodzice, jak już powiedziałam, byli prawnikami. A ja tak strasznie zapragnęłam grać na tych skrzypcach w wieku 6 lat, że po prostu się uparłam. Do pierwszej klasy jeszcze chodziłam do szkoły podstawowej, zwyczajnej, podstawówki, ale już do drugiej nie. Już nie, poz- nie pozwoliłam się z tamtej, z tamtej szkoły wyrwać. I, I myślę, że to mnie bardzo ukształtowało. Natomiast jeżeli chodzi o takie projekty tłumaczeniowe, to myślę, że jeszcze wszystko przede mną bo cały czas czuję, że jestem jeszcze na początku tej mojej tłumaczeniowej drogi, przynajmniej taką mam nadzieję i że trafią do mnie ciekawe książki, dobre książki, które będzie przyjemnie tłumaczyć I może kiedyś będę mogła rzeczywiście... Znajdę też czas na to, żeby odezwać się do wydawnictwa ze swoim projektem, bo. No to cały czas mi brakuje brakuje czasu jeszcze. Myślę, że że muszę mieć troszeczkę oddechu. W tej pandemii też nie jest, wszyscy wiemy, nie jest łatwo jednocześnie pracować i opiekować się dziećmi, które są jeszcze bardzo małoletnie (grytanie) i jeszcze znaleźć czas na na znajdowanie własnych projektów. Myślę, że to wszystko przede mną
0: to bardzo Ci życzę tego z całego serca, żeby kolejne projekty sprawiały Ci po prostu frajdę i radość i żeby praca cały czas mogła być pasją. Teraz się uśmiecham w stronę drugiej Marii, której Państwo nie widzą, czyli Marii z wydawnictwa Wilga, która obiecała dla Państwa, zresztą bardzo lubię to imię, bo takie imię Maria nosi też moja mama ukochana, więc mam do Was podwójny sentyment dziewczyny, więc wydawnictwo Wilga ma dla Państwa dwa egzemplarze. Ani z Zielonego Wzgórza, w przekładzie naszego dzisiejszego gościa Marii bardzo bohatej Sawickiej. I teraz Maria poproszę Cię o Twoje dwie ulubione cyfry od 1 do 10 i te maile, które w takiej kolejności, którą zaraz wypowiesz, wpadną do mojej skrzynki i zostaną nagrodzone, więc ja sobie notuję od jednego do 10 Twoich faworytów.
1: To może tak y, szelmowsko zrobię, że jeden i teraz szybko. Dobrze. <laughs> teraz że szybko, szybko jestem złośliwa, przepraszam. I może siedem.
0: Super, ja zapisałam i czekam na Państwa, podaję adres, który się nie zmienia, czyli rozmawiam, bo lubię, małpa gmail.com, rozmawiam, lubię, małpa gmail.com, a przy okazji zaproszę też Państwa na kolejną odsłonę na ucho, Maria, Ciebie też z całego serca, porozmawiamy o kolejnej fantastycznej kobiecie. Ja przyznaję, że kiedy myślałam do tej pory o Marii Skłodowskiej-Curie, no to patrzyłam na nią trochę jak na taką kobietę z pomnika, czyli oczywiście z podziwem, ale jednak z dystansu, jakoś bez takiego emocjonalnego zaangażowania. Ale kiedy sięgnęłam do jej biografii, napisanej przed laty zresztą, bo w Polsce po raz pierwszy ta książka się pojawiła w latach 30. przez jej młodszą córkę Ewę, to w końcu zobaczyłam taką kobietę z krwi i kości. I muszę Państwu powiedzieć, że ta poszerzona wersja biografii podwójnej noblistki, To jest też okazja do tego, żeby zajrzeć do fragmentów, które z różnych względów w tym pierwszym przekładzie się nie pojawiły. Mało tego, udało się dotrzeć do listów, których w tej pierwszej wersji nie było. Bardzo długo ludzie byli przekonani, że te listy spłonęły w, w powstaniu warszawskim, natomiast udało się dotrzeć do kopii listów i te kopie są teraz do Państwa dyspozycji, a w tych listach można postać, poznać Marię Skłodowską-Curie jako matkę, jako siostrę, przyjaciółkę i są tam przepiękne fragmenty, które mówią i o takim odcinaniu się od zakochania, kiedy był Pierwszy taki zawód miłosny. Są informacje dotyczące pierwszych zębów u córki. Są informacje dotyczące takiego emocjonalnego, emocjonalnej szamotaniny, kiedy ona nie wie, czy zostać w Paryżu, czy wracać do Warszawy. Bardzo ciekawa opowieść, a o tej książce porozmawiamy też z tłumaczką, z panią Agnieszką Rasińską-Bubr, więc zapraszam z całego serca. Widzimy się 28 kwietnia, więc już w najbliższą środę o godzinie 20.30. Ale na finał rzecz jasna wracam jeszcze do naszej ukochanej Ani. Ja bardzo lubię ten moment, kiedy Ania potrafi się wsłuchać, jak ona to mówi, w jedwabisty szelest topoli i mówi wprost, proszę posłuchać, jak drzewa mówią przez sen. Jestem pewna, że śnią piękne sny. To na dobranoc Państwu polecam, żeby się wsłuchać w ten szelest za oknem. A Mari z całego serca dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że ja ciąg rozumiem. dalszy nastąpi i że ten zakręt był jednak łagodny, co?
1: Mam nadzieję. Mam nadzieję, że Państwo tak to odebrali. Dziękuję za życzliwość.
0: Pięknie dziękuję za to spotkanie i przede wszystkim Maria też za Twój przekład, Twoją pracę i dobrą dziękuję. energię. Maria Borzo-Bohata-Sawicka była dzisiaj razem z Państwem. Pięknie dziękuję za dziś, dobrych snów i do zobaczenia w środę.
1: Dziękuję bardzo.